Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Esse é o Cinemático número 85 Estou aqui hoje com o Pedro Estraza Fala galera Robson Bravo E aí molecada Temos uma convidada super especial, certo Pedro? Temos sim, como definir Apresente, Júlia Gavilã Júlia Gavilã Olá Do Judão, proletária de cabine sim. Proletária de cabine <risos> Youtuber Proletária de cabine Ainda <risos> pra comer pão de queijo duro É, é. Legal E aquele pão de queijo ali de manhãzinha <risos> Fala é. que não, fala, sabe essa Aquele café é da, passada Aquele que é da cabine, da três cabines atrás É, exato é, Mas muito bom. sabe, às vezes você tá, tá na caminho você fala assim, puta, não vai dar tempo Ô, Júlia, de comer já, alguma coisa. A gente já recebeu uns releases aqui, eu não sei se uhum, você já recebeu, uhum. que vem com a promessa de café da manhã café reforçado. Da manhã. É. Ah, sim, já, já recebeu? Já recebi, café da manhã já reforçado? Já recebi, já recebi. <risos> é, é aquele que tem eu... suco de caixinha. É. <risos> tem, tem aquele lanchinho, sabe, sabe aquele lanchinho que é meio damasco e um teco não. de queijo? Isso, <risos> isso. Esse, esse lanchinho eu gosto dele. E aquele, gosto aqueles dele. que tem cebola e ninguém avisa, né? Você tá comendo cebola às nove da manhã, é muito bom. Ah, show demais. Ah, e pipoca amanhecida também. Pipoca amanhecida. Não, peraí. Cabine com pipoca, a gente tem que dar o merecimento aqui. Eu dou o merecimento. Cabine com pipoca é um privilégio. Eu também acho. Tá? Eu Pedro, também qual acho. foi aquela cabine que teve torcida? Você lembra? Puta! Teve torcida? Teve, foi oh. lá no... Foi oh. lá no... Eu queria... Ultimato? Os olhos não, do Robson estão brilhando já, gente. 
Foi na Play Art. Eu Retorcida no Foi, Play Foi, teve uns saquinhos, assim, de torcida. Eu acho que era do evento, tipo, do cinema, ah, saca? Puta, e aí, tipo, ah, dá o que tiver aí pra galera. E deram um saquinho de torcida. Acho que não tava nessa, puta. No cinema tava com um cheiro delicioso. <risos> Foi muito bom. Cheetos, Faltava né? Aquela sala pequena, sabe? Com aquele cheiro de cinema. Aquele doritão, de, assim, é, quente. Inclusive, aqui, ó, falando em snacks diferenciados de cabine, quando eu fui assistir Bacurau no hum. cinema... Snacks diferenciados. É, eu vou chegar lá. Eu, Bacurau deveria, é uma eu mistura. Eu vou chegar lá, eu vou Já chegar tá lá. criando uma nova sessão aqui eu vou, do podcast. <risos> cinema combina com snack, né? Alô, anunciante. Isso, <risos> ó. Quando eu fui assistir Bacurau no cinema, eu demorei pra ver Bacurau. E quando eu fui ver, eu fui numa, numa sessão que era convite do Ministério do Turismo do Rio Grande do Norte. Nossa. Certo? Ah, e aí... É, tá indo longe, tá? E aí, na cabine, eles tinham avontos, sacos de, de pipoquinha. Uhum. Aquele saquinho... Sabe, sabe a pipoquinha doce? A pipoquinha sei, do sei, saco sei, rosa? Saquinho vermelho, Sim. é. Lá... E, é isso. Em alguns lugares do Nordeste, tem uma versão dela que é salgada sabor manteiga, que é a Nossa. pipoca... Bocos. Tá. E a pipoca Bocos é sensacional, porque aquela pipoquinha de, de canjica, ela vira uma esponja pra manteiga. Então é tipo, é uma bomba de manteiga na sua boca, é uma delícia. E não tem aqui, e não tem aqui a Lopipoca Bocos. Vamos ter que importar, né? Reformula seu mascote, porque ele é um pouquinho racista, mas manda pra São Paulo. É Meu muito... O produto de vocês é maravilhoso, é sério. Tirando o mascote que é um pouquinho racista. Tirando o mascote que é um menino oriental um pouco racista... <risos> O, o, o produto é maravilhoso, é sério. Eu tô falando assim, um... como uma... assim como o lenço mágico. Assim como o lenço mágico, a louca e poca Lenço mágico. de uma assessoria. Len... De lenço uma mágico, agência, inclusive, né? lenço mágico, inclusive, faz tempo que eu dei a dica. Procure, é sensacional. Vai, vai chegar o carregamento de pipoca bocos aqui no escritório, porque é dia eu ficar muito chato. Veja bem. É. O problema é que bem. provavelmente ela tá meio murcha, só que ela é de manteiga. Não, não mas não fica, porque ela fica no saquinho. Ela não, ela não é feita na hora, ela é aquelas de saquinho pronto. Mas aí, tipo, é dura. Não é dura, é aquela. Sabe a pipoquinha doce? É sim, a mesma sim. coisa, ela não é dura. Ela ah, é mais, tá. É, só que ela tem mais. Entendi, entendi. Só que ela tem, tem mais óleo, então ela é mais e uma, e uma tem, dureza, tem, e uma firmeza. Tem, um, né, é, que... tem uma textura diferenciada. Tem, tem. Entendeu? O problema da manteiga é que depois de um tempo ela fica meio rançosa, né? Então tá. Não, mas tem todo um ingrediente. Deve ser um, tem, uma tem, produção eles especial, é. né? Quando você faz uma coisa assim em escala pra vender, você bota um conservante ali. Você bota... <risos> um, conser... um conservante. É, eu lembro de ver no Instagram Play Art mandando sacos de pipoca pra imprensa nos escritórios. Eu ficava tipo, mas essa pipoca não vai destruir. É a pipoca doce, então ela ficava preservada. Ah, então, é sei lá, acho que é. pode funcionar. Ah, é, meu, a ciência tá aí, né? <risos> oh, cara, tá os aí cara, pra ajudar a gente os caras a comer mandaram, coisa, né? Embalagem a vácuo, entendeu? Os caras mandaram pipoca tá bocos aqui pra saco. São Paulo, a gente comeu, tá uma delícia, eu levei pro escritório depois, presentei amigos queridos com ela, foi sensacional. Eu Entendi. achei uma grande experiência. Muito bem. Que bom. <risos> ok. Bom, <risos> onde é que a gente tava? <risos> a gente tava na introdução do programa. <risos> Exatamente, é. olha, lembrando o que eu a gente veio fazer aqui hoje. Isso. Vamos torcida falar de... pimenta mexicana, melhor torcida, hein? Era uma verde, um saquinho verde. Puta, é a melhor torcida. Pimenta eu mexicana. lembro disso, nunca esqueci. Oh. É, acho que vamos fazer uma pergunta especial, né? Corta o, é, a pauta. Desculpa. Vamos falar deve, de snack. Deve, deve, já tá bagunçando o programa. Vamos falar só de snack? Tema especial. Cachorro quente de cinema. É um vacilo? É, né? <risos> Não, não faz sentido, Cinemático né? seja tem tema, né? Já tá explicado, né? Nossa, sim, é cultura. É tipo que você pode murcho, comer no cinema? Cara. O Nacho, o Nacho. O Nacho é mega murcho, é horrível. Onde vocês acham que vocês estão, cara? Sabe? Caralho. Vamos melhorar, galera. Olha, estamos aqui hoje o seguinte. Além de fazer um... Vamos falar no fim do programa sobre o Oscar, né? 2020, é, um pouquinho. As Exato. previsões. Mas tem um o filme aí, grande estreia da semana, que é o... Aves de Roupinha. Eu, eu não sei mais Aves o nome do filme. Mudou então, de nome, é. né? Na verdade, ele não mudou o nome, mas a, os cinemas mudaram 
o nome, é um aparentemente. Pra vontade, conseguir vender ingresso mais, mais ingresso. Então, o nome ah. oficial é Aves de Rapina, Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa. Também conhecido nos cinemas como Arlequina e Aves de Rapina, o título mais é. honesto, né? Sim. Ah, mas peraí, então não é oficial, não. oficial. Não, mas, não, assim, não, não, não foi uma escolha cinema. dos estudos. Ah, não foi? Não, foi Porque tava sendo divulgado como isso, né? Como se o estúdio Demoraram, percebe que demoraram pra fazer o... Ficaram nem na dúvida, né? Será que isso funciona? reunião de emergência, sabe? E aí, vai, não vai? Mas os cinemas, então, aproveitaram hum. pra... Ah, tentando salvar o filme, provavelmente, pra gente chegar lá, acho. Tá bom. Mas antes... Mas antes disso. Como sempre, divulgar a família B9 de podcasts, né? Você pode acessar podcasts.b9.com.br. Sim. Inclusive, quero recomendar que o Braincast voltou de férias. Olha, o campeão voltou. Nessa semana, isso no aí. seu programa karaokê Exato, o programa 2020, o ano que não acabou. É, sempre, sempre um sucesso. 2020, eu sempre erro. <risos> 2000. É, o 2020 não acabou. não acabou ainda. Não, tá rolando. É, Realmente tá rolando. não acabou. Isso aí. Mas Parece 2000, que não passou, mas não passou ainda. Metaforicamente não acabou. Exato. Tá? Então você pode acessar braincast.b9.com.br, ouvir lá e se divertir com a gente, tá que show. o ano só tá começando. Contrário do cinemático, né, que é o, também o proletário aí do, <risos> dos podcasts, <risos> trabalhando <risos> sem parar. É o chão de fábrica é. do podcast. <risos> Exato. O chão de fábrica. É abaixo da linha. Né? Exato. O pessoal do Braincast <risos> ficou de férias, já voltou agora. A mão já tá calejada aqui de já. tanto gravar. Isso. Tá isso, tá? Vamos Sim. falar de aves de roupinha? You know what a harlequin is? A harlequin's role is to serve. It's nothing without a master. No one gives two shits who we are beyond that. Muito bem. Fala aí o contexto, Pedro. Vamos falar um pouco da dona Katiam, que eu sempre falo Katiam por um... Por um, por um tipo de escrotidão muito Kathy. louca. A Kathy. Que é uma diretora jovem, na real. Ela tem 33 anos. Oh, e, muito jovem. E é tão jovem que eu acho que a assessoria dela oculta a informação da idade dela na Wikipedia e no MDB, porque eu uhum. tive que caçar um pouco a idade dela pela internet. Ela tava no cinema independente até ontem, então ninguém sabe. Não, ela pior de tudo, ela era jornalista. Ah. Ela trabalhou no Los Angeles Times e no... New York Times também. Pior de tudo. Você querendo dizer que... <risos> É, porque jornalista é fudido, é vida de fudido. Ela escolheu outra vida. Né? Gente, eu trabalho com essa vida, é vida de fudido pra extreme, assim, é, não tem como. Mas ela trabalhou pros principais veículos, é. eu acho que era frila, até que... Eu, queria pedir eu só quero, é, é vai, eu vai. só quero fazer um adendo aqui pro ouvinte Isso, mais mas... atento, <risos> é que talvez você esteja ouvindo alguns barulhos estranhos durante essa gravação, mas é porque o vizinho de cima do B9 Studios, ele tá fazendo um sapateado de tamanco. <risos> tá ensaiando o número musical aí pra... Tá. pra fazer. Típica, né? Ele tá, ele tá fazendo tá dança cosaca, só que ele tá usando tamanco. <risos> e aí tá foda. Tá, é feito, feito também, aí impressionante. Também é conhecido como a reforma que tá durando é. seis meses. Eu não sei o que ele tá fazendo lá no. É, o... Não, ele tá batendo no chão. O que ele fez? Exato. Exato. Cinemático também é realidade. Exato. Você acha que é só o seu vizinho que faz barulho? <risos> não. Pedimos desculpas aí, é. né? Desculpe o transtorno. Enfim, voltando a dona Katian, ela vai fazer cinema aí numa transição que aparentemente deu muito certo, né? Porque ela começa a fazer fazendo muitos curtas, incluindo direção, produção, roteiro. Até que em 2018 ela estreia no Dead Pigs, que é um filme sobre uma... Sobre Apare... uma história de muitos porcos que morreram. O nome mesmo já diz. É, Nossa, são é... mais de 16 é. mil porcos é literal. mortos no rio Huangpu, da China. O que vale dizer, ela vem... Ela é nascida na China, cresceu até os 14 anos nos Estados Unidos. E ela foi pra Hong Kong. E passou a adolescência lá, então. Mas por que que acharam esses porcos lá no rio? Tem que assistir. Descubra. Você... <risos> o meu filme, né? É. <risos> 
Porra. Prestigiar <risos> o trabalho Mas é moço. um documentário? Não, é um não, filme. É um Tem filme. as Azibits no elenco. Acho que no papel de apoio, você chegou a ver, Júlia? Não, não cheguei a ver. Mas é inspirado num fatos reais? Não inspirado cheguei a ver, porque, reais. né, tem coisas que não chegam aqui legalmente. É, é complicado. Ah, é o Give Your Jumps Industry. <risos> oh, é assim, né? A gente tem. tenta ver legalmente. Se não chega aqui... É. Estamos aí esperando The Far Aí viaja, né? Aí ah, a gente viaja, exato. A gente navega pelos mares. É. <risos> em águas internacionais. internacionais. Esses dias eu escrevi no Twitter sobre o, as séries da, da Marvel Studios, de Disney Plus, e aí um monte de gente começou a mandar, tipo, a música de Eu Sou Jack Pirata. É. Tipo, cada pedaço era um pedaço da música. E eu falei, ah, então tá bom. É isso. É, como eu diria tá Lonely Island, Jack Sparrow. Enfim, ela... Segundo projeto dela é este, na verdade. É... Como que ela foi encontrada aí pela Warner e pela DC? Provavelmente foi encontrada pela Margot Robbie porque dizem que foi é. uma escolha... Foi uma escolha ah, pessoal é? da Margot Robbie. Hum, é bom lembrar, não, esse filme é, é um dos é junto com o Coringa, um dos vencedores de uma longa e gigantesca rodada de pitches, uhum. de propostas de filmes, que a gente ficou sabendo pela imprensa. Ah. Vídeo aquele infame filme da Arlequina com o Coringa, mais o filme do Coringa do Joaquim Phoenix, mais esse filme da Arlequina e Aves de Roupinha. Uhum. Uhum. E parecia que ia ter 5 mil filmes da mesmo, do mesmo é. assunto, né? Mas Vem na, época, na época até foi divulgado mega esquisito, assim, porque cada notícia falava uma coisa. Ah, vai ser um filme sobre Arlequina. E depois, ah, vai ser um filme sobre Alho Coringa. Ah, não, vai ser um filme sobre Aves de Rapina. E a galera ficou meio... Vai ser porque era, filmes, vai era a época do caos pós-Liga da Justiça, é. é bom lembrar também. Ah, tava é gostosa ninguém... essa época. Ah, eu adorava. <risos> Todo <risos> mundo <risos> divulgava coisa errada, era a, muito legal A isso. DC anunciava, tipo, 5 mil filmes e nenhum deles a gente viu até hoje, né? É. Tipo, Cyborg, Flash, todos esses filmes que eram ah, pra sair esse lá, ano. Precisa, Nossa, precisa. é verdade, né? Teve vamos, isso. Vamos ser sinceros, precisa, não precisa. Mas o Flash vai sair, não vai? Ah, do Flash? Flash, vai. Flash precisa ah, sim. Flash já tem ah, velho, depende. Roteirista, a roteirista do filme de Flash até a mesma roteirista do filme de Aves de Rapina. atual roteirista do Flash também. O, é. o Flash Ela vai, não vai ser O Flash vai ser o Ezra Miller? Vai. Então precisa. É, é. fator decisivo vai. aí. Cyborg não precisa, tá de boa, pode deixar aí, é tá mesmo, tranquilo. Né? Coito, Cyborg fraquinho. Mas a, foi a primeira atuação da vida dele. Ah, é? É. Aí, ó. Ao rei de Osmond repetido aí. Por isso que Você ele julgando, ama moço. o Zack Snyder. Ele vive hum. falando: solta esse filme aí, solta é verdade. esse filme. É. Porque ele realmente nunca tinha feito nada na vida dele. Aí, você ah, julgando. Ele ele. Quer sair. Não, é... Foi a sal das estrelas, mas não o suficiente. Não queria julgar, mas. Não, Caiu de paraquedas Ó, oh, mas é, é um projeto que é proposto e produzido pela Lucky Chap Entertainment, que é o estúdio que a Magorob fundou em 2014 e que produziu, entre outras coisas, o Eutônia. Caramba, hum. todo mundo que vira estrela acaba. Óbvio, tem que lucrar, né? Porque Ué? você acaba tendo total contato e decisão no que você vai fazer com seus filmes. Hum. É e a não, ser que você se, a não ser que você se ferre loucamente, é muito e fácil. Ela, né? e, e até tanto que quando saiu a confirmação de Aves de Rapina, que ela estaria em Aves de Rapina, o papo era, foi exatamente na época de, de Eutônia, né? Que tipo, ah, vai ter mesmo porque deu ápice, certo, né? porque pô, foi indicada ao Oscar sim, e tudo mais, foi um filme sim. que deu certo. E foi por sinal, o primeiro filme da produtora dela foi o Eutônia. Ah, foi não o sabia não que ela já tinha feito isso. É. Ela tava tipo no ápice. Oh, assim. O estúdio fez mais algumas coisas. Dizem que percurso. a Warner até quis, aceitou o filme porque ela que falou, deixa comigo, é, é. Não, e ela tava entre esse filme e o Sereias de Gotham que é, um, é. uma parceira da Arlequina mais a Mulher Gato, mais é. a Era Venenosa. E 
dizem que vai rolar também. E a Batgirl, eu acho. Eu acho é, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Aí. Mas, ó, o filme, ele tem toda essa gênesis aí de, do caos, né? E aí eu acho que a Cat, ela entra ne, não apenas pela questão feminista, temos que, vamos colocar mulheres diretoras pra fazer grandes blockbusters. E... Vamos colocar mulher pra contar a história de mulher. Exato. Isso, e, eu, e uma mulher asiática, né? Eu acho que... Primeira, assim... primeira mulher asiática de um filme de super-herói desse orçamento. Exato, eu acho que tem um estilo todo... Enfim, depois quando eu falar do Rebuscar. filme, eu vou falar mais sobre isso. Ó, ah, fechando rapidinho só a, a Kathy aqui, ela, depois desse projeto, em teoria, ela vai fazer o Sore Hearts, que é um filme que a A24 produz, o Scott Rudin tá envolvido na produção Scott Rudin que muitos devem conhecer pelo Coringa agora Mas fez Nasce Uma Estrela É um cara muito já veterano da indústria E é escrito pela Jenny Zhang Que é uma, acho que é poetisa né? uma, É uma autora literária Que vai roteirizar o projeto E é baseado num conto que ela escreveu Então, tá certo. ela tá em começo de carreira né? A real é essa, Não, né? já pegou Não, a diretora ah, tá. Ah, a Margot Robbie, 5 anos aí de, de trampo já. O Lobo de Oeste foi o primeiro. Bem mais. É porque ela, é, sete. ela era atriz de novela na Austrália, né? É. Ela, era, um bom ela tempo já antes. era conhecida é. na Austrália já. E aí ela fez essa transição, como todo mundo faz pra Hollywood. É. Os, os atores de, do Parasita todo agora estão voltando. Todo mundo que fala inglês agora, né? vai pra Hollywood em algum momento. É. Automático. Enfim, agora esse projeto assim tá... Assim como o Rodrigo Santoro, né? Exato. Ai, Brasil, Zil, Zil. É. Wagner Moura. Tá aí também, né? Fazendo... Alice Braga aí, tá fazendo tudo. Essa moça... Enfim, sinopse? Sinopse. Robson? Vamos lá. Puta, essa primeira... Desculpa pela primeira frase da sinopse, tá, gente? Depois de se aventurar com o um Coringa, Arlequina se junta a Canário Negro, Caçadora e René Montoya para salvar a vida de uma garotinha do criminoso Máscara Negra em Gotham City. Puta, depois de se aventurar com o Coringa, que <risos> belo começo. A gente. suavidade para... Pera, Nossa. mas essa é a sinopse oficial? Veio no Google essa. Hum, acho que a do MDB tá diferente. A gente nunca. <risos> aqui é cinemática, aqui é sem compromisso. É. Aqui é sessão da tarde. É. É. Desculpa, é que eu faço aqui, vídeo de altaça. gênero cinematográfico. Quando o negócio fica, tá certo? Não, tá certo? Não. Put. Altas aventuras aqui e confusões. É... Não, essa é a tarde. Aqui é rir e se emocionar, amigo. Essa é a vibe de sessão da tarde e full, assim. É. Muito bem, se ó. Se aventurar, conhecido como sofrer abusos. Exato. Depois de ser chutada. É mesmo, é mesmo. Então, por isso que eu não faz o menor sentido é, essa não. porra, mas é. tudo bem. Ó, oh, o filme que muitos já viam, até pela, pelo trauma, né, dos filmes da DC, é. todo mundo já... Vídeo Esquadrão Suicida. Previa, é, exatamente, é? previa como uma bomba. Uhum. Esse é de decepção. Tem surpreendido na sua repercussão aí internacional, né, no Letterboxd tá com uma média de 3.6. Pô. É alta, né? É. E no Rotten Tomatoes, que é Tomatoes, 80% da crítica aprova. Quase a mesma quantidade do público, 81%. No Metacritic, um pouquinho mais baixo, 60 de 100, né? E a grana aí? A grana não tá indo muito bem, né, Pedro? A grana foi... O filme tinha uma, uma perspectiva de fazer 45 milhões neste primeiro final de semana nos Estados Unidos. É, que eles aumentaram depois, né? É. Ele era 45 e depois ficou entre 50 e poucos e 60 e poucos. Eles aumentaram, é um número... e não... aumentaram. dobraram a meta? e não bateram a meta. Que é, não, é não, foi eu... nem, não foi nem a, o próprio estúdio que aumentou. Quem aumentou foram os especialistas em... Foi ah. a galera que aumentou. Mas, é, mas foi um número que é, faz sentido para a janela que ele está sendo lançado, que é fevereiro. Que é, um, é, a, é a rebarba... A janela do universo. É a, é a janela do, que os filmes que ou são chutados, vídeo aquele filme da Kristen Stewart debaixo d'água, que foi uhum. lançado agora no, final do, no começo do ano. Ou vai esses blockbusters que Christian o estúdio não tem fé. Kristen Stewart debaixo d'água? É, é, é a ameaça profunda. Ah, ela tá nesse filme? Tá, ela é a protagonista. Sério? Sério. 
Eu gostei do filme, por é. tá dois anos em, tá, tá dois anos em, esquecido no estúdio é. da Fox por causa da comida Acharam, da Disney. Acharam, foram, abriram o cofre. Ah, Nossa, o que, tá. que é isso? Então ela já fez isso já há algum tempo. Faz tempo. Ah, não, era, era a época que o TJ Miller não tava cancelado. Que, que escolha, né? Aquela, aquela... Foi na época... Nossa, eu tava muito o filme inteiro torcendo pra, ela, pra ele morrer. Ah. <risos> agora não, não é agora. Agora não é agora. Ele até dura bastante nesse filme, né? Enfim, o filme tem um orçamento baixo também. É pior de tudo, ele tem um orçamento de 84 milhões de dólares para 100 milhões, aparentemente. Dizem que fica entre isso por causa de merchan, Marketing. publicidade, Sempre efeitos visuais, mais, né? isso. Aí o filme, nesse primeiro final de semana, ele, por conta de alguns vários motivos que a gente pode discutir agora, ele fez 79 milhões de dólares ao redor do globo, 33 milhões só nos Estados Unidos. Que são números muito abaixo do que estava sendo esperado. E aí começa a famosa novela do quem, o que tá acontecendo, vamos trocar o nome do filme para chamar mais público. Uhum. Será que isso é problema da, das mulheres? Uma... É, porque o filme foi bem um recebido. absurda. O quem? filme foi bem recebido, né? Na... Foi muito bem recebido. Isso. Então não explicaria essa, essa decepção na grana, né? Porque se tivesse sido super criticado, poderia atribuir a isso, né? Mas como não, como o filme foi bem recebido, deveria chamar mais atenção e levar mais gente pro cinema no caso. Tem umas coisas que é. são boas pra levar em consideração. Primeiro é a própria janela, como a gente falou no começo. Fevereiro é um período morto. Ele sa cinema. E saiu um pouco antes do... Eles queriam pegar a janela do Pantera Negro e do Capitão Isso, Marvel, exatamente. mas esses dois saíram no final de no fevereiro final de e começo fevereiro, de março. Começo de março. É. Principalmente porque é uma época que é muito fria, a galera não sai de casa, basicamente. Também é uma época que a galera tá muito focada nos filmes do Oscar. Principalmente levando em consideração esse ano, que muita, muita, é, muita, mesmo. muita gente foi ver os filmes do Oscar. É verdade. Eu, eu não sei o um número, não vou lembrar, mas eu vi uma matéria dizendo o, o boost, né, que o Oscar dá nesses filmes que são Isso, indicados, é, né, que e, são que, indicados, é. e só nessa grana já vale a pena, assim, né, de é, chamar atenção, é. de fazer... Já tem gente esperando que o Parasita deve superar mais dois ganhadores de melhor filme nessa é. década por conta da vitória no Oscar, por Tanto exemplo. que, por exemplo, é, uma coisa que eles fazem é para pro filme poder concorrer no Oscar, eles colocam em salas limitadas, só para poder passar pela regra, ah, de ter sim. de lançar, e aí depois que o filme é ou não indicado, cada Oscar, eles aí aumentam um... a janela Sim. logo depois, porque uma, aí dá uma... Uma estratégia que deu muito certo esse ano, porque dos nove uns seis ou sete foram lançados nesse final é. de ano, né? E o 1917 foi o grande vencedor é. nisso, porque saiu, foi o último e pegou toda essa rebarba aí da... Por exemplo, Parasita passou de 300 milhões de dólares, o que era uma coisa que ninguém tava esperando, entendeu? Então, assim, a janela não foi das melhores. Também tá tem bom. que levar isso em consideração. O que mais que tem de... Outra questão problemática é o... a censura, porque... Ah, sim. É, que é pra eu quero falar sobre isso, inclusive eu vou falar isso já. Que, ao contrário de outros filmes em que eu acho que essa violência se justifica, né, e faz, e faz sentido pra história, esse eu achei ela bem desnecessária, assim. Porque, eu vou, um exemplo, meu filho tem sete anos, vai fazer oito esse ano, e ele vê nos trailers, né, comerciais, uhum. pro, placa na rua, fala, ah, quero ver, Coringa, hein, quero ver. Eu falo, só quando eu tiver 16 anos, moleque, para de, você nem não vai, quando eu tiver 10, não, não é 10, é 16, porque o filme é... E aí o Aves de Roupinha, Aves de Rapina também, ele vem nas propagandas na rua, falando, ah, Arlequina, quero assistir e tal. Fala, não dá, não vai ver tão cedo, Perigo, né? Perigo, claramente, vocês são de pais preocupados com o futuro dos seus filhos. Né? Não, e assim, não, não vai, porque a censura do filme, a classificação indicativa é 16 anos, né? 16. E, e aí, nos Estados Unidos é rated é, R, que é a censura é, máxima. Caramba! Máxima. Então, ou seja, isso prejudicou é, pra caralho Porque os caras. tem algumas cenas específicas no filme que eu acho que fazem essa classificação aumentar muito uhum. e que não contribuem nada, Sim, né? Mas você não acha que é um reflexo dessa coisa de a galera querendo fazer 
filme de super-herói adulto. É, exato. Tem que ser caralho. Tem que ter hiper-violência. É, e aí, né? como é. a história não é muito pra isso, então a gente vai botar muito mais violento é. pra suprir isso. É. Né? Eu acho que você falou sobre a violência no filme. Eu acho que os, é, tem muito a ver com o estilo de filme que ela decidiu fazer. Que, hum. claramente, como você tava falando sobre ela, ela ser asiática, claramente tem uma referência ali a filmes asiáticos isso, de tem. ação e filmes uhum. asiáticos, porque tem muito ali. Sim. Entendeu? É, notou o Chad Stahelski que ele foi chamado pra coordenar dublê no set, exatamente, né? Exatamente. Então, é. e um cara que tem uma referência em cinema é, de Hong Kong. Ele tem, ali. Exatamente, é, exatamente. Ele tem dois filmes, é, acho que é um John Wick e Wannabe na, na ação, né? E no humor um Deadpool, né? Querendo ser... É, um, é. Querendo Eu acho que o nessas... ângulo que eles estavam buscando era o ângulo para um público de 12, 13 anos. E eu acho... Dá. E o filme que eles fizeram foi um Rated Dark, cara, é. não, não encaixa. O por que ele ia ver tá, não tá podendo entrar no cinema. Exato, porque é. assim, se é uma classificação 12, 13 anos, como é, por exemplo, o Capitão Marvel, é uma classificação de 12 Porteira anos. Negro também. Exato. Tem uma, uhum. Mas também tem uma vertente mais Disney, que a Disney não e vai fazer é, tipo é. Exato. Existe, tem um outro modelo. Mas né? é um filme que o Benjamin, por exemplo, com quase 8 anos de idade, já assistiu. A gente assistiu uhum. em casa, Pantera Negra, Capitão Marvel. Não tem Marvel. mutilação, né? É, não tem. Pode ter alguma intensidade. A classificação é mais pela intensidade uhum. da coisa, né? Do que pela violência em si. E aí um filme como esse, é óbvio que são estratégias diferentes, ao mesmo tempo chama outro tipo de público. Eu não tô querendo dizer que o Coringa deveria ser abaixo do que é. Eu acho que é, tá certo, mas acho que a violência ali se justifica, mas o Aves de Rapina eu já questiono um pouco, sabe? Tem uma cena específica, né? Uhum. Que é a... Posso citar aqui sem ser spoiler? Que é a cena hum, das pernas? Vamos do filme. Mas é bem no começo do filme, né? É. é. é uma cena que eu achei e falava ah, tá bom, pra, só pra... Piada. Vamos chocar! <risos> é. Vai. Mas ó, enfim... Só Não discutir. concordo, mas tudo bem. Vamos? A gente discute mais nos spoilers. Sim. Continuando só rapidinho aqui, é, além de ser mais um problema pra Warner que tá numa sequência meio merda tirando o sucesso que é o Coringa, né? Esse filme agora vai se juntar a um Richard Jewell, por exemplo, que foi o pior lançamento do Clint recente. Pô, que pena, né? E o melhor filme dele recente é o... Melhor? Ah, ele é, ele é, é muito bom, mas eu adoro o Clint, mas Bem assim... Bem melhor que os últimos. Fala um último melhor aí. É, você vai... Fala você... três aí. Fala. Não, a Mula, não. o Sully, o não. Sniper não, americano. Não, o Sully já é mais... Não, esses hoje já são mais... Não, o Sully é meio né? mais ou menos. Eu adoro o Sully. É, eu... Enfim, mas que bom que você gostou, <risos> fico feliz, porque é um puta filmaço, é do... filme de dor assim, fudido. E mas foi muito mal, Pinta 5 foi mal pra caralho, bom lembrar dessa bomba. Mas aí também o filme não ajuda, né? Eu nem tive coragem de ver. Vamos assim. combinar que também e... a qualidade do filme não é lá das melhores. E tem o Doutor Sono também, que foi, foi muito abaixo do que eles estavam esperando. E... e claro, tem o Godzilla que vem lá do ano passado, que levou ao adiamento do Godzilla vs King Kong, que era pra sair em maio, agora vai sair lá no final do ano, né? Fraco! Hum. É. E no Brasil? Mas no Grana, Bra... não. No Brasil no deu certo. No Brasil deu certo. Ficou número 1. Um. 10,7 milhões acumulados de reais, no caso, superando aí Bad Boys 3. 3, acho. É, tava bem para caramba. Sempre. Porque... Reasons. Né? E <risos> Minha Mãe é uma peça 3 em 1917, que tava, obviamente, pegou um boost aí do final do Oscar que todo mundo achava que ia levar, né? Uhum. É... Superou minha mãe é uma peça e já tá... Já, já é um fenômeno, né, é. cara? Mas eu acho que é fruto de uma campanha muito bem feita pela Warner aqui no Brasil, né? Porque é, veio o elenco... foi fantástico. É, veio Melhor elenco. que a de lá. É, veio hum. elenco, fez ação. Teve muita fez... ação na rua, né? Eu passei Isso. por umas duas. Ah, é? é. Então, ele, Paulista, eles então. souberam vender o filme pro público aqui mainstream. Então aí o filme deu muito certo, é. né? Mas, enfim, é um velho, velhos problemas, eu acho que de é. tetas de estúdios envolvidos, eu não sei. É difícil explicar como é que esse filme deu errado, né? Entre aspas. Então, eu, eu ainda acho, não sei se ele. Não acho que ele deu errado. Bom, e vamos, já, já aproveita que você já pegou o embalo aí, já fala isso uhum. e o que, que você achou. Eu adorei o filme, de verdade. 
Gostei muito. Eu não acho que é um filme muito pensativo, muito analítico, muito profundo. Mas é um filme de ação gostoso de assistir, eu me diverti vendo. Principalmente porque eu, como mulher, identifiquei várias coisas que um homem dirigindo esse filme ele nunca faria. Uhum. É só você ver a diferença da forma como a Arlequina aparece no, no Esquadrão Suicida uhum. e como ela aparece nesse filme. Sim. Sem plano de bunda. Não, Esquadrão Sem Suicida é masculinidade tóxica é. pra todo lado. Não, pra, pra todo lado. Isso. É, tóxico define bem Esquadrão Suicida em múltiplos Isso. níveis, Isso, né? Sim. E, que tem, e que tem um Oscar, Todos os né? níveis. É. Tem de maquiagem. Esquadrão Ei. Suicida tem um Oscar <risos> e o irlandês não tem, por exemplo. <risos> ah, ah lá, Cadê chegou? seu Deus agora? <risos> Cadê? Cadê? Exatamente. É. E aí eu eu gostei muito do filme exatamente porque eu identifiquei coisas que, como mulher, pra mim, fizeram, fizeram sorrir no cinema, sabe? Porque uhum. eu falei, ah, cara, que gostoso isso. Nenhum homem ia pensar nessa porra, entendeu? Sabe esse tipo de coisa? Então eu fiquei muito feliz. Eu gostei do filme, me diverti. Eu acho que no fim é isso que importa. E eu acho que também a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Antes da gente gravar o programa, a gente tava lá fora conversando uhum. sobre uma franquia. Sim. Uma franquia. A melhor franquia uma do franquia cinema. Uma franquia de ação é que, que é o quê? Inimaginável. <risos> que é Velozes e Furiosos. Novamente, é. a melhor franquia Toda do Toda semana a gente Toda tem que fazer. Vocês têm algum tipo de meta? <risos> eu tenho. Tá. Sou eu, temos eu um compromisso. Eu tenho um compromisso com a, a boa cinematografia. Eu ganho um royalties pra falar e isso. Aí, e aí a gente tava conversando sobre todos os absurdos deliciosos Sim. dessa franquia, correto? Corretíssimo. E aí eu acho que é muito engraçado como a gente. Eu vi algum, alguns comentários de algumas pessoas, alguns homens e outras pessoas, falando principalmente assim: putz, porque assim, ah, é um. Puta, o filme só tem ação, ou então o filme não é muito profundo, ou então não tem uma Coisa, tá fico... E aí eu fico pensando assim, cara, mas você se diverte muito assistindo, tipo, é John Wick, filme... por exemplo. É, o que é um de... filme violento, que é um filme que não é pensativo, que é a mesma história do cara querendo vingança, é. que a gente já viu histórias de caras querendo Sim. vingança, cara branco querendo vingança há muito tempo. Pessoa gente, que acha é... que o é problema é a ação contínua, ah, tá entendeu? errado. Entendeu? Então assim, por que você não pode se divertir com um filme protagonizado por mulheres, correto? O, o filme não tem que ser profundo, que ele é filme de hominha. Entendeu? <risos> é isso. Filme de hominho, gente, pelo amor de tipo, Deus. Se... E é um filme de mulherzinha, é, né? Foi homem. Eu concordo bastante com isso que Eu fiquei pensando Até enquanto eu assisti o filme Que assim, só o fato de existir Essa outra uhum. Que não tem, né? Não é tem. muito é. assim, ah, isso já tem Já viu milhares de filmes de super-heróis uhum. Mas não tem de, com, é. essas, com essas personagens, com mulheres dominando uhum. e, com, e assim, você falou da profundidade Tudo bem, posso concordar que não seja Mais profundo, ele arrasta ali Alguns temas, mas mesmo assim ele traz muito é. Muito, é, muitas traz. discussões ali e faz piadas e faz brincadeiras que, é. que falam sobre essa representatividade é, feminina nos filmes, né? Que fala uhum. sobre assédio, que fala sobre dominação masculina Tô, em não, diversos é um níveis. E roteirizado principalmente por mulheres. Exatamente. Né? A Cristina Hodgson assina o roteiro desse filme. É uma mulher que vende thrillers sobre abuso doméstico. Ele pode é, não aprofundar, mas ele é dá uns tapas ali na sua cabeça, né? Uns, uns pedalas assim em ah. você. Tá e incentivando eu... abuso no espectador, é isso? Alguns merecem. <risos> merecem muito. É. Nossa, principalmente quando eles vão ler as críticas depois. É Alô, Facebook do Benove! Eu nem, nem sei o que é Facebook mais, exatamente por isso. É, e aí, cara, se, se você pode se divertir vendo os mesmos filmes, dos mesmos caras fazendo as mesmas coisas, por que, que eu não posso me divertir vendo mulheres fazendo essas coisas? Total. Entendeu? Enfim, é isso. E você, Essa é a minha palestra. <risos> Esse é meu TED Talk. Esse é meu TED Talk. <risos> eu, depois desse discurso, eu... Fica até difícil é, suceder. Porque... Tá difícil falar mal? Tá é, difícil falar, eu odiei o filme. Não, eu não odiei, é engraçado. Eu... É difícil definir bem, porque é um filme que eu gosto, mas não pelos motivos direto 
objetos que ele traz. Uhum. Não é pela questão de, da representação feminina, que eu acho importante. Não estou desconsiderando isso em nenhum momento, pelo amor de Deus. Inclusive, eu acho fantástico que a gente está num ano que a gente tem quatro grandes produções de estúdio de super-heróis dirigidos por mulheres, né? Então a gente, a gente tem ainda Viúva Negra, Eternos e Mulher Maravilha 2. Fora Nossa. outros filmes, tipo, tem a, tem a Mulan também, que é dirigido por uma mulher. Exato. Tem outros é filmes mesmo, também olha. que são... Então são várias visões sobre temas e sobre gêneros que, uhum. que eu acho que vão Será ganhar que um Oscar do ano que vem vai ter uma mulher indicada? Uhum. Ah, eles não oh. sabem que pra... mulheres dirigem. Elas estão fazendo filmes, será? Não, <risos> tem duas só. <risos> é tipo aquele do Billy Irish, né? Nem uma uma. Enfim, toda essa questão de representação que o filme busca trazer, esse feminismo, eu, esse papo feminista que eu acho super interessante, super válido, eu acho que nunca registra como deveria registrar, como eles querem que registre para o espectador. Mas... Mas o espectador homem ou o espectador mulher? Tanto faz pra mim. Tá, hum, independente. Tá. Não, não querendo ser o papo homens e mulheres são iguais, mas a... Uh, eu acho que... Não, não, é só uma pergunta genuína mesmo, não é, tô não. te provocando. Mas é uma, eu acho que é uma narrativa, não é uma narrativa tão potente quanto ela gostaria de ser. Uhum. Mas eu acho interessante que a, a Kathy Ann... Kathy Ann ou Kathy Ann? Enfim, a Kathy. Eu acho intrigante como esse filme, ele... Eu não sei se é por conta de, dessa inspiração, que é uma referência mesmo do John Wick. Eu não sei se é por conta do efeito um pouco do Coringa também, uhum. que é um filme... É um filme muito terreno. É um filme tá muito, em choque? É. é um filme muito tátil. Você, é, uma, é uma realidade que escapa dessa realidade que a gente se habituou nesse fim, nessa reta final dos anos 10, uhum. dos filmes do super-herói, que é muito... Realidade fantástica. Não, é uma realidade fantástica, mas ainda é um pouco... Ela, ela tem uma realidade ali dentro. Você uhum. vê que a representação da cidade ali da Gotham, Gotham City, é. que é Nova York, na verdade, no fim das contas, mesmo que não seja Nova York, eu não sei. Esses personagens estão inseridos num contexto real. E você, mesmo que seja um contexto real super-pop, colorido e tudo mais, saturado nas cores, ele exige que o, a, o cenário em torno desse personagem seja real e isso é um reflexo da, das personalidades de cada um daquelas personagens que são personagens que não são o ideal de figura super-heróica, que é uma questão que o filme busca tratar o tempo todo ali de, olha, as mulheres elas não são perfeitas e tudo bem, isso uhum. é maneiro. Eu amo isso no filme. Então. Falando como mulher. Por favor. Vai. Eu amo isso no filme, porque a gente tá muito, muito acostumado e existe uma exigência gigante. Uhum. Quando a gente começou, a gente, né, eu estudei cinema, por isso que eu falo a gente. Uhum. Quando a gente começou a fazer filmes sobre que tem mulheres como protagonistas, existia uma exigência quase de dessas mulheres serem exemplos. É. Que elas precisam ser exemplo pras meninas, elas precisam ser exemplo pras mulheres, elas precisam representar alguma coisa. E cara, nem sempre, a gente não é perfeito, ninguém é perfeito, nenhuma mulher é perfeita. Sabe? Isso é uma das críticas que eu tenho em relação ao filme, principalmente a personagem da... Principalmente não, a personagem da Arlequina, que eu acho que eles dão uma aliviada, né, no que ela uhum. é como personagem, não é? No que que... Eu não conheço bem, não li os quadrinhos, o máximo que eu conheço da Arlequina é jogando os jogos do Batman no... Grandes <risos> jogos, game. inclusive. É, exato, mas a Arlequina é uma psicopata, né? Ela é uma né? psicopata. Exato, exato. E, ela... e eu acho que o filme dá uma aliviada, né, de transformar ela quase numa figura Caricata bem carismática. Eu sei que assim, cara, a Margot Robbie é uma estrela na hora uhum, que ela aparece, uhum. toda vez que ela aparece ela domina a cena e você, eu gostaria de ver ela fazer muitos desses filmes, eu não é que ela tem o um estúdio dela, vai poder fazer o que ela quiser, e, então ela tem uma, ela traz uma personalidade pra personagem incrível, assim, mas eu senti isso, que o filme dá uma... Sim. Não vamos transformar a Arlequina numa não. figura completamente detestável do jeito Sim, que ela é. porque ela é uma psicopata, isso, isso é claro, exato. mas eu acho que essa, essa sua percepção, eu acho que tem, um, tem muito do, do filme ser exatamente colorido e ser uma Gotham uhum. que ninguém nunca viu, de é. ser... Ainda 
ainda suja, mas ainda muito Cheia colorida neon, e muito né? brilhante, então, essa tem passagem. o fato de que esse mundo é visto pelo ponto de vista dela. E ela não se vê como uma pessoa, uma vilã, sabe? É. Uhum. Então eu acho que também isso é uma coisa que a gente pode ou não levar em consideração. Depende do, do que você achou do filme. Mas eu acho intrigante essa, essa transitoriedade do filme de uma, uma colagem pop, mas Sim. que é ancorado numa realidade que é palpável ao espectador. Que a gente sente que aquilo é real. Pode ser uma coisa que é muito... Ainda mais indo da DC, que tem os heróis da DC são deuses, né? Deuses. Assim, é. Todos pro... terminam numa grande é, bola de fogo vindo hum. do céu, né? Num é. raio vindo do Sim. céu. Mas a, e... Então, mas a própria Marvel fez isso também, né, cara? Nos anos 10, o raio azul veio da Marvel, raio azul né? veio de... é. então... Até no Star Wars agora tem uh, raios uh, Transformers também teve. Fala você, Robson. <risos> Bom, vamos lá. É, primeiro de tudo, é, a, a Jéssica não pôde vir aqui hoje e ela gostou do filme muito menos do que eu. Ela <risos> é? não gostou do filme, <risos> ela não <risos> gostou. Ela teve, inclusive, várias críticas muito pertinentes que eu não vou ser capaz de reproduzir agora, pois homem. É, nem, nem seria. Pinto, tá não, nem seria. Não, não, não tem papel, sentido é. eu falar isso aqui, entendeu? Faz todo sentido. Vai procurar ela no Twitter pra perguntar. Mas ela tem muitas críticas que eu acho contundentes, sim. É, mas enfim, no meu caso, eu gostei. Eu, assim, eu achei divertido. Eu me diverti vendo o filme. Pra mim, ele é muito genérico. Tipo assim, a, a estrutura ali, pra mim, é super genérica. Hum. Eu acho que daqui a um ano, ninguém vai lembrar desse filme. Não sei, mas... Mas no geral, eu me diverti. Eu achei... Eu achei legal. Eu tava acompanhando ele. Tem um momento ali meio assim e então, tal, mas eu tava acompanhando. Dá pra ver que esse, esse é o filme que é a Margot Robbie dela, assim, é o é. negócio dela. Ela tava ali. Ela foi, hum. isso aqui é meu, ah, eu vou fazer, vou me divertir. Causa dela, né? Não, porque ela é. produz é o dela, filme. Ela produz. É, porque não, então, mas isso, isso é. fica claro no o filme, O Esquadrão sabe? Suicida, eu acho que é o que tem, Sim. o que ficou ali pra todo mundo foi a, a imagem da Arlequina é. ali e aí fizeram... Não, então, mas se ela não funcionou. Então, mas eu acho, é. que, eu acho que a emancipação do título é a emancipação da própria Margot Robbie com o personagem sacou? Dá de pegar, não, é Arlequina é meu personagem, eu vou fazer uma coisa legal com ela, uhum. sacou? Vou, vou tirar um pouco a mão do estúdio aqui, vou escolher quem eu quiser e vai, vai ser legal. E é divertido, eu só acho que a Margot Robbie, ela é essa presença gigantesca, né? Uhum. E eu acho que isso é até um pouco um calcanhar de Aquiles do filme, porque o elenco de apoio não é tão bom quanto ela. Ou nem tem o espaço pra ser não bom quanto. Tem, é, é, e... Porque a história não. é essencialmente dela, ela é. que conta, é. ela Mas sabe, que tá quando você vê, caminhando o tempo todo. Quando Mas você vê filme... as outras é. aves de rapina junto com ela ali, tirando, acho que a, a Mary Elizabeth, Elizabeth Winstead, uhum. que tem umas piadas boas e tal, tem uma, aparece pouco, mas é legal, tem umas partes ali do elenco que, tipo, velho, não é o mesmo nível, Sim. sabe? Uhum. Até de, de, mesmo de espaço, mas eu acho que, de, né, de figura, sabe? De é, o filme porte. tem esse problema de não saber, ele tem dois núcleos muito distintos e muito Sim. sólidos, que é a Aves de Rapina e a própria Alequina, né, que uhum. eu acho que tá no título isso até, que fica bem claro, e eu acho que ele não consegue transitar direito entre as duas uhum. partes, sabe? Eu, eu acho que existe uma trama de acaso que move o filme, né, em torno de um Sim. McGuffin, claramente. Uhum. Ali. Uhum. Mas o filme, ele, quando vai pra Alequina, ele, ele fica muito orbitando em cima da Alequina, e quando ele precisa pra Aves de Rapina, parece que vai meio de burocracia. Então... É, e aí ele fica meio... Então, eu, você falou, eu adoro a Mary Elizabeth Winston, eu Sim. acho uma atriz super subestimada na indústria, uhum. mas eu acho que ela, nesse papel, ela fica um pouco perdida, porque ela, primeiro que ela é muito forçada pra uhum. ver narrativa uma hora, porque não tem tempo pra desenvolver ela direito, uhum. o personagem dela. Ela vira é. um alívio cômico Puta, em algum é. momento ali, né? E aí, cara, inclusive tem um flashback que não faz melhor sentido no filme, né? Que você pode dar... A gente pode... Cara, eu achei o suficiente, mas sabia? Eu, mas eu achei legal ela. Personagem. <risos> é, eu não... Eu fiquei preocupado com isso. É um monte de personagem. Eu acho que ele filme é eficiente em conseguir apresentar todas elas ali sem poder... É óbvio, quem vai ter mais espaço no fim das contas é a Arlequina, uhum. mas não acho que foi muito desequilibrado nesse ponto. É que eu acho sabe? que existe um problema de você, você dividir entre a Arlequina e a Aves de Rapina. Não, não parece que existem coisas, tem todas ali no mesmo círculo e você consegue transitar por todas mas ali. Não, mas não é porque viram... É, viram coisas separadas. Tipo assim, 
Tem coisa é, separada. É o filme que mostra como a, as aves de rapina se juntaram e que meio que o fio condutor foi a Arlequina. Foi a Arlequina. Né? Tanto Mas... que ela não está nas aves de rapina. É, até porque ela é uma vilã. <risos> Exato. É. Exatamente. É que tem gente que não sabe disso, é. cara. Eu, eu fiz, a, eu fiz a, um paralelo um pouco antes de começar a gravação que eu quero repetir aqui. A Arlequina está para aves de rapina como o Gugu Liberato está para o Grupo Polegar. Nossa, <risos> sim, Entendeu? <risos> tá bom. Mas é meio isso. Dá pra entender. Dá pra entender, entendeu? Entendi. Mas é uma, a geração nova não vai entender. <risos> ah, é, mas aí vai estudar, né? Talvez é. você precise dar uma explicada depois. Vai estudar, vai estudar. Antes de a gente ir pros spoilers... Não, eu não vou, eu não vou deixar falar ainda. Ah, calma, calma, bicho. Tem, é que eu achei que eu tinha... Calma. A gente vai. Não, eu queria dizer o seguinte, mas, assim, eu... é divertido, não é? É, é divertido. eu diverti, passei um bom... Exato, e tudo bem. É colorida, é bonita, é divertido. Isso, eu passei, não, bem. Tá passei tudo bem, um bom sabe? tempo com o filme, até porque eu fui naquela, meu, vai ser uma, uma bomba, sabe? O cara decepcionado com o espírito da DC. Isso, é, exato. Vai te seguir a fantasminha. Pelo amor de Deus. É. Filme montado pelos caras que montaram os trailers. Eu Começa aí o erro, né? Eu fui nessa. Mas assim, eu <risos> até concordo com a Júlia nisso de que, como não tem, é bom você ver simplesmente uhum. pelo fato de não ter. Então é diferente por isso. E eu acho que é, o filme, a diretora consegue trazer essa visão feminista pro universo da DC de uma maneira super legal e natural, sem ser é, um panfleto, sem ser o textão, sabe? Como muitos filmes às vezes caem nessa, né? De fazer um textão. Falei uhum. do Adoráveis Mulheres, uma coisa que eu gostei muito foi isso, que o filme trata de muitos temas sem ser o textão, tirando um momento ali outro, mas é uma coisa que, que rola, né, que flui bastante. E o filme tem pra mim, tem esses ares de novidade, você consegue enxergar essa, toda essa ambição e Ele estilo. é diferente é. do que a gente tá habituado uhum. a ver atualmente no Exatamente. gênero. Exatamente. Isso eu acho legal. Mas, ao mesmo tempo, o filme pra mim o tempo todo soou como um rascunho, assim, sabe? Um amontoado uhum. de boas ideias que nunca de fato conseguem decolar e o que eu consigo ver no filme são uma sequência de vários videoclipes quase, sabe? É, é um videoclip uhum. Não é? é, é tem muitas cenas ah, essas cenas isoladas são incríveis mas a cola de tudo meio que é meio solto, assim, sabe? Então, enfim, tem, é, como eu falei essa questão da violência boba aí que só serviu pra elevar a, a classificação do filme, que era a Julia disse que discorda, quero ouvir o que ela tem a dizer na sessão de spoilers, mas é isso, eu acho que passei ali um bom tempo, gostei de ver, principalmente do que a gente vinha do Esquadrão Suicida, acho que... <risos> Qualquer coisa. Vou piorar né? também. <risos> é, exato. Fico muito interessado... Abaixo que isso é difícil. Fico é. muito interessado no que a diretora, a Cat M, tem pra fazer aí nos próximos anos, acho que é um nome pra gente ficar de olho e seguir. O que, que foi? Que eu, o que eu gosto muito desse filme, que ele dá leves, ele dá umas piscadelas aí pra quem viu o Esquadrão Suicida e tal, mas o que eu mais gosto desse filme é tipo assim, Jared Leto nunca mais pisará na DC. <risos> nunca. É. Foi Sabe? explodido. Nunca né? mais. É, nunca é, mais. A gente vai mudar o lugar do estúdio Exato. pra ele não saber onde é. Sabe? A, a gente vai bloquear ele na lista de, de telefone. <risos> a gente vai usar a imagem quando suicida, mas não vai nem fudendo, não. nem a imagem tá no braço dele. Não, assim. e vai ter esquadrão. E, cara, usaram um cara, tudo bem, isso não é spoiler porque tá no trailer e tal. Usaram um cara que é claramente muito mais <risos> forte que ele na cena em que ela é expulsa de casa. E você fica... Isso tá no trailer, tá, gente? Não é spoiler. E você vê sendo filme, que claramente o cara é muito mais forte que ele. <risos> tipo, usaram um cara que não, ah, não, mas é, não é ele. Não, mas entendeu? não era pra ser ele naquela cena ali. Um capanga? É um capanga, ele é um ah, capanga. Mas mesmo não é assim, ele. cara, pelo amor de Deus, né? Não, não, tem uma cena que, entre aspas, aparece o Coringa é o ali, é muito verde. de rápido. E é, que é, que é de costas. É, assim, e, tá e muito... nada, e nada. Assim, já de Leto nunca existiu, nunca galera. Mais. Não. E depois do Oscar do Rockin' Phoenix, então nunca é. mais, sabe? Eu acho que uma outra colocação antes de principal é pra quem não viu e quer ver e tá meio que usando isso aqui como referência. Uhum. Eu acho que alguém definiu
definiu bem, definiu como um filme programmer de programação pra encher o, ah, o espaço na, na agenda de filme disputado, um filme que prepara pra outro filme. Eu acho que esse filme cumpre bem essa proposta. É um filme uhum. que, ele tem esse ar camp, né? Esse ar, entre aspas, é uma coisa meio entretível, é uma coisa que não tem um... um é desambicioso por essência, uhum. e isso acaba sendo um filme delicioso de se assistir, mesmo ah, se você não bem. gostar. Exato, ele é um filme bem. muito bem remendado, talvez. Eu acho que isso é. define muito bem. Programmer, é um filme que a gente programa. Muito bem. Spoilers? Sim. Spoilers. E aí, o que tem de spoilers pra ser dito? Falta hiena no filme. Tem pouca hiena. <risos> tem, pouca, hiena. tem pouca cena de hiena, eu achei. Pô, você vai aumentar a classificação do filme? Bota a hiena pra matar uns caras. É mesmo. Pô, ela pra mastigar arranca... um saco de cara. Assim, ela não arranca é. um pedaço de ninguém, né? Não, some, ficou o filme inteiro fora. Né? A gente Pouquinha. não falou do Ivan McGregor, né? Nem Mas eu, eu, eu amo no, o ah, nome da hiena. O Bruce. O Bruce. 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 Gostei é, muito. é maravilhoso, Bruce. cara. É. Mas eu gostei do Ivan McGregor, cara. Tava... Ah, não. Eu achei... Eu, eu achei também como um vilão... É, é completamente... É meio vilão do Joe Schumacher mesmo. É, tem a vibe. É que é um vilão tão... Qualquer, qualquer coisa, coisa, Mas o vilão né? é qualquer ah. coisa, né? E eu, Sabe? eu gosto que isso acrescenta. Ele é, um vilão, ele é um vilão qualquer coisa, mas aí já que a gente entrou na versão, no momento spoilers... Sim. Ele é um vilão qualquer coisa, mas eu achei ele bem mais aterrorizante do que o Thanos. Porque ele é um cara que... Ele, ele representa uma pessoa real, que é um cara ah, que... Sim. Claramente é abusa de mulheres. Sim. E é ele gosta mesmo, de fazer é aquela isso. Aquela cena lá que ele faz a mina dançar a lá. A cena da é, mesa é, é um foda. negócio que eu me senti mal. Isso, sim, exato, exato. Né? Aquela, aquela cena eu acho que é uma, uma cena que eu acho bem... É bem, com, bem aquela, aquela foi a cena que eu falei, eu quero que esse cara morra da pior uhum. forma possível. Porque aquela cena, e com certeza, de novo, se fosse dirigido por um homem, ali você não precisa mostrar nada dela. Você uhum. já criou sim. a atenção Alô, suficiente. Aquele momento era pra mostrar a humilhação e não pra mostrar o corpo da, sim, da atriz. Sim, entendeu? Sim, então, assim, ele, ele tem cenas que são muito, pra mim como mulher, que já passou por situações que não são legais, são cenas que são muito ruins, assim, uhum. de se sentir muito mal, de falar, caraca, esse cara é um vilão que existe, Sim. não é um cara que Isso. vai estalar o dedo e vai acabar com metade da humanidade. Outra cena que é assim, que você fica super tenso, é aquela da, do beco ali da viela. Ah, onde chega é, o cara é lá, é, onde... já tá bêbada. Isso, onde tá a Lequina bêbada, Isso, uh -huh. e a motorista lá, como que é o nome dela? Incrível essa atriz também. Ah. Que é Junior Bela... Canário. É. Isso, a Canário, Small. né? Small, é. E ela fica olhando pelo retrovisor. Aquela cena toda, você, meu, caramba, faz alguma coisa, né? Você fica o tempo, Isso, não é. vai embora, faz e alguma coisa. Tem... Não, me dá uma angústia Isso. tão grande. E sendo que é um filme de super vilãs, heroínas, onde você sabe, tipo, que ele não... Pô, e a Arlequina ali, né? Ela dá um pontapé na cabeça de todo mundo, mas ainda assim você fica super é... preocupado por ela, né? Exatamente. Fala... Cara, e a ancoragem, de novo, essa questão de ambientação, essa, eles pegarem o que vai ser é uma Nova York, basicamente, e você uhum. dá essa atmosfera. Porque realmente, assim, a cena menos pop do filme ali, de longe, uhum. não é a menos colorida, menos qualquer coisa, uhum. de daquelas plano de coisas. E tem aquele ar de Nova York mesmo, de você vê a qualquer beco de Nova York, é. quem, quem provavelmente beco foi. beco de qualquer lugar é perigoso é. pra uma mulher, é isso. Pega um isso. filme do Ferrara, Não precisa nem ser isso, um beco, né? pode ser dentro de um bar e em cima de uma mesa. A boate do Máscara Negra, eu gosto muito. Toda, toda, toda essa ambientação suja, toda essa ambientação ancorada no real, que puxa esse escapismo pra uma questão de volta pra, é. pra nossa realidade. Isso eu acho muito... É muito sadio que ele proporciona, entendeu? É, é, eu acho é que isso que... é muito válido pra um gênero que estourou no escapismo de um jeito que não é. dá mais pra superar, cara. O Ultimato tá nesse nível que é, ninguém vai conseguir superar mais, né? E a gente tem esse problema agora no gênero, eu acho que a 
Warner tá, não é a Warner, o estúdio mais... Você eles... chega num caminho, os filmes de heróis chegaram num caminho que são muito fantasia, muito fantasia, e que você já é o parque de diversões. Não, e é o green screen. Entendeu? Simples. Você vai lá, você se diverte e você vai embora, entendeu? Uhum. Não é uma coisa que fica com você, uhum. pelo menos... Não que todo filme de herói ou filme de baseado em um quadrinho precisa ser uma coisa pensativa não. e profunda. Não precisa, tá? Mas não ele é isso. trazer de novo pra esse negócio Mas de é muito bom, exatamente, você sair do caminho de, de ser baseado, da roupa ser igual, do cabelo ser igual, uhum. de, entendeu? De ter ser tudo igual ao quadrinho. Como era o DC, o universo no cinema, deu tão errado porque era muito baseado no quadrinho. Ah, e não tinha filmes. essência do porquê que você tá contando essa história. Não tinha. É. Os filmes Homem-Aranha do X-Men tinham essa questão ainda ambientada no real. Você, exatamente. O, o X-Men pela questão do conflito social envolvido, que era a marca registrada da franquia. Uhum. E o Homem-Aranha do Sam Raimi, cara, era Nova York em essência. Você pega o primeiro filme e tem todo o registro espacial da cidade, mesmo que na via turística. Pô, o trailer do Homem-Aranha, o primeiro trailer, foi cancelado é, do, das Torres Gêmeas. Das né? Torres Gêmeas. É. Então, eu acho, assim, eu posso não curtir esse filme. Eu acho que esse filme tem problemas. Eu acho que, às vezes, o ritmo desanda um pouco. Eu acho que as cenas de ação não são... Acabam um pouco picotadas, que eu acho que eles não sabem montar eu essas cenas. Eu também acho. Eu sinto muito essa inspiração do John Wick, mas acho que nunca Nossa. chega naquele... Mas só mas tem na uma, dublada, tem, dublada, é, né? tem umas cenas ali que é uma loucura foda, né? É, é. Pra, pra você entender aquela, o corte ali, sem entender. perseguição da, de moto lá. As, as eu, eu acho que... Climax a... no, no circo, eu acho Nossa, que não faz sentido. É, a, na casa que tem as línguas e tem você... não sei o que, a Sim. mão. Parece e... que vai ser algo incrível e não é. É, tipo, é. é meio confuso isso, você registrar isso. aquilo. Exato. Eu gosto. Eu acho Bob divertido. Mais uma vez, a inspiração do John Wick de ser a cena do museu, é. né? Dá pra entender que eles querem fazer algo assim, mas não... Não chega não a encontrar. Chega porque, de novo, eu acho que eles, eles acharam, ah, não, tem o dublê, tem o Charles Tarrowski coordenando o dublê, tá tudo certo. Mas, mas... Eu, vou ser sincero, eu não ia gostar muito se você seguisse o um mesmo modelo. Não, que não faz, é um modelo. Eu sei, eu sei, eu entendo o que você quer dizer. É que eu vi gente questionando, porra, você tinha um cara lá que fez John Wick, por que você não fez, sabe? Ah, tipo, uma... isso. Não, não é a mesma coisa. Não é, não é a mesma coisa. Mas eu acho que é... São mulheres lutando dentro das suas Exato. capacidades, e isso é ótimo. Esse, ela usar esse tema é e canalizar uma questão visual, uma questão de, de uso de câmera, de como você vai registrar esses ambientes que ela percorre, refletir esses personagens no espaço que elas habitam. Uhum. Isso eu acho que é muito... É, é um sopro... É um, eu não gosto do termo sopro de renovação, mas ele traz algo novo. Traz, é, traz um ar diferente uhum, pro traz. gênero que tá muito desgastado. E cara, cara pega a Coringa. A Coringa fazia isso, mas era meio filtro de Instagram, filtro do Martin Scorsese, sabe? Ele não, ele não acreditava no que tava fazendo no fim das contas. É, ele queria ele, só se levar é, a sério. É, é, então, é, essa esse é uma questão de Coringa. Eu gostei de Coringa, mas eu acho que Coringa é... A gente tava, tava brincando no Twitter, no Oscar, que pô, tem que agradecer o... É, o Todd Phillips tem que agradecer o Joaquim Phoenix por levar um filme nas costas. Aí eu respondi pra pessoa, na verdade ele tem que agradecer a carreira inteira do Scorsese. Porque ele pegou a carreira do Scorsese <risos> e fez um filme. Não, ele pegou entendeu? o Taxi Driver e o Rei da Comédia, combinou e, e colocou a roupinha de Coringa Ficou em cima, legal, né? ficou, mas não é original. Não é uma coisa tipo, não. nossa, caraca, que Essa referência ainda nessa cultura nerd super é, higienista, meio re reservada apenas a um clubinho de filmes que não entende como esses filmes funcionam. Exato. A Vichapino eu acho que trafega em outros caminhos. É. Ele, mesmo que eu acho que ele fracasse em vários pontos, ele traz coisas de novo, volta pra um gênero que precisa, sabe? Uhum. Então, eu acho muito legal isso. Eu tenho uma pergunta aqui pra mesa, principalmente pro Pedro, que eu sei que o Pedro não gosta desse tipo de, de cena. Introdução em animação, efeitinho é. after. Você gostou? Eu achei legal. É, eu gosto. Eu achei eu legal. Gosto. É que o Pedro geralmente não gosta eu desse gosto, tipo de introdução. Eu, é. eu acho Você que eu... Gostou? Eu achei legal. Eu Cai achei no legal. videoclip pop pra mim. Eu acho que o filme é muito videoclip. 
clipe não é uma coisa que me intriga até. Eu sei que é meio que a cabeça maluca. É, então, é por isso, eu achei legal porque, é... porque condiz com a personagem, Exato. sabe? Ela que tá contando essa história. De ter uma então, loucurinha ela, ali, é uma coisa é... louca, assim, é ela, sabe? Se fosse em algum outro filme da DC, talvez eu achasse esquisito, mas como é ela contando a história, eu acho que casa legal. Eu e, acho e, que e, e ela foi uma personagem que nasceu num desenho, né? Ela nasceu no, é, no, ela é, desceu na no animação desenho. do Batman. Né? É uma pressão de contas que faz sentido. É. Faz... Então, mas o filme é coerente. O filme não não parece remendado por executivo. Ele, ele tem uma proposta ali no, no, de cinema que eu acho muito legal de se ver acontecer, entendeu? Mesmo que não seja do meu agrado total ali. Uhum. Seja uma, mas é uma coisa interessante de ver. Poder uhum. reduzir o interessante, mas enfim. Vamos dar notinha? Vamos lá. É pior. Né? É exótico. É de uma e cinco estrelas. É. Então, não pode dar cem, né? Não, acho que é. É, é uma cinco. Eu vi, quem, eu vi no Twitter que deu uma nota. Eu gostei desse filme, não sei o que, nota 834. Não, 80 de, 85 de 100. Eu falei, velho, que vocês estão fazendo? Como você faz, né? É nota de vestibular. Isso. Não, gente. Olha, eu vou dar duas estrelinhas e meia. Eu compactuo com o Merigo e dou dois e meio. Eu vou compactuar com os dois homens dessa mesa e dar dois e meio também. Eu sou horrível pra dar notas, eu não dou notas em nada. Mas... Considerando a Considerando... Mesa? Não, considerando o que eu falei hoje, tá. comparado com a, o que a mesa falou, eu dou três. Boa. Porque eu claramente okay. gostei mais do que vocês. Uhum. Sim. Agradeço é a Jéssica não estar tá aqui pra ela não puxar a nota lá pra baixo. Lá pra... Ufa, lembrei de... Já e assim, e assim é, a questão, por exemplo, de ter duas mulheres que têm opiniões completamente diferentes sobre o mesmo filme, sendo, Sim. sendo feminino. E tudo bem! Sim. Sim. Caralho, Você não tem que gostar, porque... Né? Tudo bem, gente. Não, legal. Tá tudo, bem. tudo bem. Vida que segue. Como a gente... A máxima do cinemático é só um filme. Ah, e lembrando, né? Mulheres eu odeio não... Essa Mulher. <risos> Mas é só um eu filme cinema, mesmo. cinema, pelo amor de Deus. Mas é só Foi um filme, o né? Hélio Flores que implantou é. essa... É só um essa... filme. Mas é verdade. Eu também discordo, tá? Eu sou anti essa frase, mas... Não, é só eu um deixo filme. a galera assim. Eu acho que é mais importante... Eu da manhã cobrindo o Oscar. Não me fala isso. É. Mas, mas o mais importante é... Mas mulher, mulheres não são um ser único que pensa da mesma forma. Essa, é essa, eu coloquei isso na minha crítica porque é essencialmente isso, sabe? Não tenta colocar a gente num, num, numa caixinha. Somos diferentes. A vida é assim. Qual é a média? Médio cinemático é 2.625. Então, 3? É, Robson. Quanto que é? Desculpa, não vi. 2.625. 2. 2.5. 2.5. 2.5. Isso. Acho justo. Tem que ser 2.75, É isso, né? ou mais. Isso. Não é ruim, mas não chega a ser oh. a coisa que, a gente, que poderia ser. O Robson ser, fazer auditoria das notas aqui em tempo real. <risos> Exato, aqui em tempo real. É a Fisher é Price. Fisher Price. Price. É o representante crescido da Fisher Price. Exato. <risos> Vamos lá, então, pro momento pós-créditos? Vamos Bora. lá. You can't handle the truth. You stay classy, San Diego. O que mais teve de estreias aí, Pedro? Bom, a gente teve um filme que a gente já comentou, né? Que a Júlia, eu desconfio que ela gostou muito, que é o Jojo Rabbit. Que... Chorei das duas vezes ah, que eu vi. É, o Jojo Rabbit estreou essa semana. Coisa né? linda. Que a gente Garoto, fez um... que filme maravilhoso. Nossa, meu coração até deu uma... Taika Waititi, vê minha casa e... e você já sabe o resto. Vai ter, vai ter Blu-ray e DVD no Brasil, viu? Só fica o aviso. Obrigada, Fox. É... Ops, não é mais Fox. Obrigada, é. antiga quem, Fox. Quem quiser ouvir, tá num programa maravilhoso que ele divide junto com Joias Brutas, que é um filme maravilhoso também. Veja Joias Brutas. Que tá no 83, se é 85? É isso? 83. Sei lá, isso aí. Cinema é... 83. Mas enfim, vamos falar do que interessa, que a gente teve dois prêmios importantes para Hollywood... Exatamente. Sim. Antes de a gente chegar no, no tiozinho da estatueta, 
Vamos falar do Spirit rapidinho? No Spirit, que é o Oscar do cinema independente. O Oscar oh, eu odeio isso. É a galera falando BAFTA. O BAFTA. É, é o Oscar é, britânico. É o Oscar britânico. É. Eu fico, mano, pelo amor que... de Deus. Ah, ué. É, é o o Oscar da França. É que, nem, é que nem falar que o Oscar é o troféu imprensa americano, entendeu? É Mas que... isso é só verdade. <risos> é, exatamente. Sabe? Enfim, teve que Spirit. Tá? A gente teve uma cerimônia que se destacou por The Farewell, que é um filme que não tem distribuição no Brasil ainda. Alô, distribuidoras. Cara, Opa. eu não acredito nisso. É um negócio que eu não, né? não aceito. Problemas da 24 não ter filial no Brasil, né? Não tem nessas horas. E o Anka Gems, que ganhou três das cinco categorias que estava previsto. Três, é. Ele ganhou ator pro Adam Sandler, que uhum. deu um dos discursos mais bonitos da noite, eu acho. Também e mais engraçados. Foi, foi é... um misto de divertido e engraçado. É tipo ver quando ele faz filme com o Paul Thomas Anderson. Isso. Divertido, engraçado e doloroso. Fez <risos> o Oscar, elogiou todos os caras do cinema independente, falou bem da galera que faz comédia com ele na Happy Madison. Foi... Vale a pena buscar esse discurso. Ganhou montagem o Benny Seft e o Ronald Bronstein. Uhum. E ganhou a direção que fez o melhor discurso, discurso da história. Da vida. Mas é melhor que o discurso do Jim no MTV Movie Awards, que ele, ele recebe o prêmio telepaticamente. É. Você não viu isso? É um outro nível de discurso. Tá, ele, tá, eu ele, acho é. que deve estar tá no então, mesmo tá, nível. Tá, então. tá no nível, que foi o. Tá bom. Pra que busquem esse Procure vídeo. saber. Tá disponível, porque a, a cerimônia foi aberta. Porque ao contrário online, do Oscar, eles são espertos em colocar tudo na internet pra viralizar. Porque eles são independentes, né, querido? Exato. Mas o Ben e o Josh. Ah, ele... que é muito, teve um negócio com o coro da Laura Dern, né? No... O coro da. O coro... É que era, era, uma, era o homenagem ao cinema LGBT e virou o coro gay coro cantando. Laura é, Dern. É. Cara, e aí também teve... A fotografia foi pro... Teve o um, um negócio, a imagenzinha que memetizou lá, que é o cara indo botar o troféu na mesa com um sanduíche, com sanduíche na, na mão. mão. Ah, é, cinema é, independente é, é isso. Muito bom. O cara provavelmente <risos> deve ser o editor do programa, é, deve ter tipo isso. outros três trampos. É. É, Coisas que me fazem pensar, por que a gente não vê o, o Spirit Awards, né? Porque a gente, a gente, é, a gente deveria, luta pra né? ver o SEG, mas a gente é. não luta pra ver o é Spirit, mesmo, né, é mesmo, cara? É mesmo. E deveria, porque, cara, deveria. é o mais divertido. Tem mais a ver. Tipo, tudo que a gente cobra que o Oscar Sim. tenha, né, de é, cabeça aberta, de dinamismo, uhum. de diversão, o Spirit consegue entregar Sim. e a gente não vê. Depois que eles aprenderam que o Oscar não, não é o caminho pra ser seguido, que teve uma época que o Spirit e o Oscar estavam uhum. se batendo é. muito, né, mas agora que eles estão... Não, a gente gosta do cinema independente, tá super legal. Quem que apresentou o Spirit? Foi a Aubrey, a Aubrey Plaza. Plaza. de novo. Perfeita. E ela, ela, fez... ela começou de um jeito maravilhoso. Fala? Por sinal, que ela falou que o Oscar não, né, não, não deu atenção para as diretoras mulheres uhum. e que a gente dá para as duas únicas diretoras que existem. <risos> a, a, Foi um as... misto de raiva e um pouco de risada. As apresentações. As apresentações e discursos do Spirit Art são sempre muito boas. É, se foi... procurar, assim. Você vê que a galera tá mais espirituosa. Né? Não, e geralmente também. é um pessoal da comédia, é... é um pessoal que todo mundo é meio brother, sabe? É tipo festa <risos> da firma, assim. É, a galera tá mais relaxada, também já tá com dia seguinte acaba a temporada de premiações, é. tem filme que tá ali, tipo, já é o último dia de temporada de premiações. O Oscar é o ano novo do cinema de Hollywood. Não, o Oscar então, é o Super Bowl do cinéfilo. E o Spirit é a festa da firma, exato. Que é perfeito. Entendeu? O Oscar é o Super Bowl do cinéfilo. E falando do Super Bowl do cinéfilo, teve domingo a o melhor Oscar de todos os tempos. Caraca, como isso aconteceu. Eu, eu, tava, eu tava esperando sair com ódio. Tava esperando eu. dormir fervendo igual Batei ano passado. O melhor de todos os tempos no quesito de premiações, premiações. né? Não, mas foi uma cerimônia... É, tá, 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 
tava... Vamos dividir aqui as duas partes. Eu tava comentando, vamos primeiro falar da cerimônia, né? Porque eu acho que a cerimônia, eu acho que ela fez sentido pra lista que ela deu, que era uma lista caótica, no fim uhum. das contas, né? Porque tivemos uma cerimônia que não teve host, mas foi super tradicional, porque teve... Não, a... mas tinha aquele bagulho dos apresentadores apresentando outros apresentadores que eu não entendi. Não, não. Teve... O ápice foi o, o Anthony uhum. Ramos apresentando uhum. o Lima Manuel Miranda, isso. que apresentou o clipe de música, apresentou isso. o Eminem pra cantar é música isso. e cantou 18 Cara, anos depois. o que, que o Eminem tava fazendo lá? Então, tem um contexto. Tem um contexto? <risos> tem. Um contexto difícil, mas Qual tem. É? Tem. Há 18 anos atrás, <risos> o Eminem, olha, lá vem. Né? Assim, dá muito. Abriu o IMDB. Da música que ele que lançou, Exatamente. que ganhou, que foi um dos grandes Lose hits. Yourself. E ele não foi apresentado. E ele, ele ganhou o Oscar uhum. por essa música, só que ele não foi apresentar porque o Oscar não queria que ele cantasse a música com palavrões. E porra, é o Eminem. Opa. Ah, era isso? O Oscar não queria? Isso, e aí ele não foi, tipo, Acho né? Acho que ele não tinha ido porque, ah, tem mais que não, fazer aqui, Não, não queriam que apresentasse. Tipo o Fernando Meirelles, é. no Twitter ontem. Dizendo, ah, fui, fui chamado, mas não vou, tava cansado, <risos> Queria dizer que eu achei isso um pouco pedante. Eu achei isso é. um pouco pedante, mas tudo bem. <risos> ah, o Anthony Hopkins de Opeça e nem Ele sabia que cagaram, ele ia ganhar, o né? que, que eu vou fazer aqui, né? Mas enfim, e aí ele não foi porque, exatamente por conta dessa história do palavrão, e foi meio que um lance de, tipo, vamos levá-lo para apresentar a música. E existe um contexto também, porque eles estavam falando sobre a importância das músicas dentro dos filmes. E aí colocar um cara que foi barrado basicamente de cantar a música do jeito que ele queria. E ele depois disse também que ele, na época ele era muito novo, ele não achava o que significava o Oscar. O que, que significa o Oscar é. pra minha carreira? Uhum. Nada. E aí deram esse espaço. E o mais louco é que ninguém sabia. Ele fez o, os testes de som em outro lugar e no Oscar, quando você vai pra apresentação, ele não fez o teste não, lá. Não fazer a passagem de som no mesmo lugar que você vai apresentar não faz o menor sentido, Isso, por mas isso que bem. tinha um problema no áudio. Ele tá? fez cinco, ele fez cinco é ele fez isso, teve até problema no áudio, porque okay. ele fez em outro lugar, porque eles queriam que fosse segredo. E aí, quando você vai pro Oscar, nas cadeiras, eles colocam sempre um. Os os, não, eles colocam os, o programa, né? Uh -huh. a, a sequência ah, de, de apresentações. E no meio tava escrito. <risos> tava tipo, intermission. Não, tava escrito item oculto. Poxa. E a galera ficou tipo, ah, sei lá, deve ser alguma homenagem pra alguém. É. E aí gerou... subiu o Eminem e a galera ficou, oi? É, gerou <risos> as melhores. Foi o momento mais memético da noite, né? Porque gerou o Scorsese dormindo e a Bilialish e a Edina Menzel olhando com cara de what the fuck tipo, is que happening. Tá acontecendo aqui, é. sabe? Mas tinha uma galera que pirou, ela levantou, Tinha, cantou. Pô, é. O maestro que tava, tava fazendo coisa, a, a Brie Larson colocou o vídeo dele, tava, tipo, enlouquecido, é. assim, parece que ele tava As numa... pessoas, eu, assim, era... Eu não parava de rir no meio da apresentação, foi porque muito foi uma legal. coisa muito... O que tá acontecendo? Voltamos para os 2000, virou a Copa do Mundo essa porra, de repente. Tem, tipo, ah, desculpa, vai, vai lá, canta só uma música cheia de palavrão. E é. ele cantou a música com palavrão. <risos> Mas virou uma coisa, assim, foi uma cerimônia que eu nunca fiquei cansado no meio, é. sabe? É verdade, é. assim, apesar de ela ter a mesma, talvez a mesma duração das outras, esse negócio de não ter apresentador, vai, entra, de apresentar dois prêmios, né, dá é. uma, uma é, dinâmica. o apresentador foi Hollywood, né, em, os atores, é. atriz, Hollywood, mas Chegou assim, em melhor ator, eu já tava, nossa, já? É, Tá é, acabando, é, sabe? É mesmo, é mesmo. Ah, e gerou momentos como a, embora a sessão de efeitos visuais de Hollywood não tenha gostado, a cena do Cats lá do James Corden e a Rebel Wilson, eles ficaram putz. Que ah, é eles mesmo? bateram, é, porque ficaram, falaram que o problema dos efeitos visuais... E eu entendo eles ficarem bravos, você quer falar sobre isso? Eu, porque eu, quando eu eu vi essa cena, fiquei pensando, puta, deve ter uma coitado diretor do filme, da galera, mas ao mesmo tempo, meu, é isso aí, não se leva a sério, já deu mas merda, né? Mas eles culparam os efeitos visuais pelo filme. Eu não tenho, dó, ah, não, eu eu não tenho dó do Tom Hooper. Não, mas... é verdade. <risos> Ninguém tem dó do Tom Hooper, que o cara tirou o Oscar do Finch. É. A 
piadinha culpa os efeitos visuais. Isso, né? exatamente. A piadinha faz isso. E aí, a, a sociedade de efeitos visuais. <risos> Parece um soltou... monte de cara com um monte de espada é, falsa, é, né? É, exato. Tipo... Eles soltaram uma. <risos> exatamente. Sociedade secreta de efeitos especiais. Efeitos visuais. Eles soltaram uma nota dizendo que. Nem... Eu achei maravilhoso o que a frase foi. Nenhum efeito especial bom fará uma história ruim ser boa. Porque, tipo, é essencialmente sentido. isso. Mas eu, eu entendo. Teve gente que achou que era. Ah, que besteira ficar, ficar bravo com uma piada no Oscar. Mas eu concordo com... Eu entendo, não necessariamente concordo, mas eu entendo eles ficarem bravos, porque sempre que um filme dá certo, por exemplo, os filmes da Marvel dão certo e tudo mais, a galera fala o quê? Nossa, os efeitos especiais foram incríveis. O filme é incrível, mas o estúdio não ganha a quantidade certa de dinheiro que ele deveria por fazer basicamente o filme inteiro. Se Isso, não fossem é. efeitos especiais, não ia existir ultimato. E, e já os estúdios sendo fechados por conta e de... E os estúdios sendo fechados. Tipo, Isso, o estúdio que fez, exato. que refez Sonic, foi fechado no passado. Hum. Porque não paga, eles não pagam as contas. Hum. Porque eles não conseguiam pagar as contas. E aí, tipo, porque é muito trabalho, tem, precisa de muito profissional, porque você precisa de profissionais e específicos para fazer... E o dinheiro fica, chega depois, né? Cada coisa e o dinheiro chega depois. E aí vai repassando o dinheiro, uma hora o negócio falha. E só que aí, quando o filme dá errado, a culpa é do efeito especial. E aí cai nesses profissionais, entendeu? Então eu meio que... Eu entendo eles ficarem putos, porque sabe? Eles já, tipo... Porque eles são o lado fraco da, do, exatamente, do negócio, é, né? Exatamente, é. Exatamente. vira motivo de piada. Eles deveria são... fazer piada com o diretor ou com o estúdio que... E... Lança o filme errado, depois manda Exato. corrigir. Quem teve é, a ideia de Hooper, fazer né? gatos... Ou Mano, marcar uma data e falar assim, a gente não vai adiar essa data porque é, tem que sair no normal é mercado. Verdade, Eu acho razão. que a campanha de marketing dele foi horrível também, tá? De, é, de cats. É, não, porque tudo era horrível. Eu tava filme. muito esperando que na CCXP eles tivessem móveis gigantes e orelhinho de gato. Eu tava torcendo por isso, as pessoas participarem e fazer campanha. Não, a galera nem tudo. sabia o que era cats. Mas o filme é. foi entregue na semana, então deu tudo errado. Mas ó, eu, eu citei essa cena por quê? Porque tem o um improviso do microfone. Aquele que eles ficaram batendo isso. que nem gatos. Aquilo foi um esbarrão sem querer. É. E, e a Rebel Wilson e o James Gordon assim. ficavam brincando ah, de gato. Ficaram brincando. Sei. Então, era uma cerimônia de caos que ficava indo pelas bordas. E tipo, a Janela Monaeve cheia de Midsummer, que nem foi indicado. Esse número musical do começo. Eu fiquei tão bravo. É, cara. eu falei assim: é o quê? Estão com crise na, de consciência? Não, era, era só filme que foi esnobado. Ou foi ah. Nanico, porque começou com o Lindo Dia na Vizinhança, que ah. só recebeu é, uma indicação. Isso, isso. Aí tinha com raiva também, porque o filme é maravilhoso. E o Dolemite. Então, era uma coisa. A semana precisa cagar pra lista de indicados e falar: a gente é uma celebração do cinema como um todo, né? Mas não foi indicado, mas você tá aqui. Vocês não acham que faltou um pouco do. da cerimônia em si de ter. de ter um show, sabe? De ter momentos mais. É que as músicas pensados. foram meio... É, ah, não foram acho... tão bem executadas é, como poderiam. É, o Rocketman eu achei fraco. As músicas... Eu gostei de Rocketman, mas eu acho que foi meio que... Eu acho que o Elton John tava meio saco cheio, saco porque cheio. ele não queria... Tocar ele, pra aquele ele, palco. É, então eu acho que também teve o fato de que o filme não recebeu o que ele esperava. Exato, isso, foi ah, só. E teve a música religiosa. Mas que ele puta tava que pariu muito também. emocionado quando ele recebeu o Oscar. Isso Sim. a gente pode levar em Merecido. Merecido. Era é. a melhor música do ano. Merecido, foi, grande filme. Foi mais um Oscar de. pela carreira, né? Do que. E ele nunca tinha ganhado nada. Até o Warner também não, mas ela tá ali com o filme religioso. Ali. Ele, ele, não, é sério, ele nunca tinha. Até o Globo de Ouro, ele nunca tinha ganhado absolutamente nada com o Bernie Tal. Nada. É, não, essa é a narrativa Na que garantiu ele nem a vitória. Grammy, nem nada. Nada. É. Ele sempre ganhou sozinho os prêmios. É, ah. ou é sozinho ou com parceiros. Tipo, o Rei Leão, por exemplo, que ele ganhou o Oscar, ah, ele não fez com o Bernie Mas essa performance foi fraca. A, da, a música religiosa, obviamente, foi muito fraca. A da Indira Menzel, do Frozen 2. Puta, foi uma achei performance... legal aquela ideia. Cadê fiz... a brasileira? Fiquei é, chateada. Eu fiquei lá, vai, português, português. Não me parece. Ah. Bem que trocaram. Trocaram o sentido da música em português? Trocaram. Ah, mas eu já 
falei isso e repito aqui até no... A tradução foi péssima, Cinemático, né? não. Eu acho um trabalho brilhante, cara. Porque, imagina assim, você recebe isso no Moana, no Frozen. Você recebe as músicas... Eu adoro de Moana, eu acho né? Então, você recebe essas músicas em inglês. Você precisa traduzir pro português. Uhum. Rimar e continuar fazendo sentido no contexto do filme. Mas eu acho que é do Isso é um trabalho de filha da puta, cara. Você imagina. Cara, como que eu vou traduzir to the unknown? Uhum. Cara, na minha intuição é brilhante. Eu acho incrível. Eu acho que não tem ah, o mesmo efeito. Na, não, óbvio. É Falou. óbvio que... Mas, assim, a outra mas eu acho que pro público, o foco do público que são crianças não faz Exato. É óbvio que muitas vezes pode enfraquecer o poder da música. E até o sentido, às vezes, pode ficar meio solto, assim. Mas, cara, você conseguir traduzir as de Moana, eu acho as melhores. Nossa, as de Moana assim. são ah, Moana é muito é uma tradução... Eu ouço as de Moana, tipo, é. trabalhando. Ah, e tem nova onda, a nova onda do Imperador, que tem o melhor caso de dublagem, que supera a dublagem original. Eu acho original, que é um trabalho né? incrível que essa, que essa é galera verdade, faz. É Imagina verdade. você receber isso. Tá aqui, ó, a música aí. Traduz aí, filhão. Mas Vai este ver. ano foi bem fraco. As músicas... É, é exato. Então, as canções um que são muito que... A, a coisa explode, a única, a única que fez isso foi o Eminem, que foi o momento mais WTF é, da noite, é. né? E foi... E que sabe, a música do, da Harriet, que foi boa, melhor que é uma boa música, mas a, a, ela também não, não né? Não, não foi oficial, mano. Mas é, eu acho... Que eu teve o Chris Pine que... chorando. Ai, é mesmo, teve... Cara, eu até me arrepiei. É. <risos> o Glory é foda, maravilhoso. cara. E Selma também foi aquele pedido de desculpas, de tipo, tá é, bom, é, vai, É, vou... porque foi duas indicações, foi uma vergonha alheia. Foi. Falando em prêmios, vamos, vamos entrar nisso de prêmios, ah, então? Vamos. Porque, vamos porque tinha a cara de que 1907 ia levar desde o começo, né? Começou a acumular três prêmios em seguida ali, você começou uhum. a ficar, puta, fudeu. Uhum. E de repente... Você acha que... Não, demorou, não foi? Eu, então, eu mas tem um momento que ele, ele embalou uma sequência. Isso, é verdade. Mensagem... Momentos, é. Mas até ganhar o primeiro, eu falei, caramba, 1907 não tá ganhando nenhum, né? Tá indo... Foi fotografia, foi mixagem de som e foi... E efeitos visuais. Efeitos visuais, é isso. Que foi... Quando, quando ganhou, efeitos visuais. Eu sabia que era efeitos visuais. Cara, eu gostei muito de Ford vs Ferrari ter ganho esses prêmios, porque... Foi legal E a edição é muito boa. É, cara. porque eu senti isso no... Eu sei... É... Eu não gosto de Fórmula 1 e falei, caraca, que legal, é, eu então, quero ver mais. Você, e eu sei que vai falar, ah, é porque tá muito... É a coisa que é mais evidente, tá na cara, mas eu, durante o filme, eu senti uhum. o poder da edição e do, e do som, sabe, de, dos caras conseguindo... Eu defino caraca. bem, no, eu defini no Twitter que é o filme que a galera fala, nossa, é muito bem montado esse filme, é. olha o carburador que tá funcionando aqui, <risos> entendeu? Mas eu achei legal pelo discurso do cara, né, que ele falou que é o último filme que a Fox Searchlight ia levar um prêmio ah, na história, é assim. Mesmo. Teve discursos muito bons, né? O Joaquim Phoenix ganhando foi um ótimo... Aquele discurso que ele, ele aproveitou Cara, pra pedir desculpas pela carreira, pelo Joaquim Phoenix, ó, é. vocês estão reclamando do Todd Phillips, mas eu quero dar os parabéns por conseguir controlar o Joaquim <risos> Phoenix num set de filme. Não, não, eu dou e... parabéns pra quem fez o discurso do rei com o Joaquim Phoenix nas temporadas de premiações, que e puta James merda. o Gray merece ganhar o Oscar honorário, porque você <risos> controlou o Joaquim é. Phoenix em quatro filmes. Coleira de ouro. Exato. <risos> porque o cara, meu... E eu achei muito bonitinho ele falando, putz, eu sempre fui meio escroto. É, ele não, fala então, assim, eu... Um cara melhor. É, é, esse discurso isso. do rei dele aí que ele deu, que é. foi super. Assim, cara, foi um ele começou político, a temporada. Ele começou a temporada meio. O que eu tô fazendo aqui? No e terminou, tipo, nossa. É. Mas eu achei... de ouro, aquela merda é. de discurso. Mas eu, eu achei mal cara... educado ele mandar a galera parar. Ele, quando ele sobe no palco, a galera tá aplaudindo de pele, stop. É, não. mas é, eu mas entendi aquilo. Eu entendi. O Joaquim é. Phoenix tem um lance. Todas as entrevistas que ele dá, todas as entrevistas que ele dá, ele tem um lance de parecer que ele não acha que ele merece estar ali. Uhum, é, Talvez é. por conta do irmão, porque o irmão era o cara que todo uhum. mundo falava que ia ganhar o Oscar, o irmão que era o talentoso. Ele morreu de quê? Mas... Overdose. Isso, na frente, no, na frente, na frente do bar, de um do, bar do, é. que é o Johnny Depp é dono, né? E, na, e o Joaquim assistiu tudo. Então ele é tem é um louco, lance. Tanto eu que, disso. Tanto é, que depois, o que acontece? Depois da cerimônia, quando a galera ganha o Oscar, eles são direcionados pra sala 
onde eles vão falar com pro espaço onde tá a imprensa. Uhum. E aí ele tava tão abalado, mas ele tava tão abalado, o rosto dele tava tão abalado que, que a gente fonda a, a, uma... é, ela, ela segurou o rosto dele, não falou nada, só segurou o rosto dele. E depois a, a, a produtora que fica junto segurou no braço dele e falou assim: O que você quer fazer agora? E ele falou: Eu não consigo fazer nada agora. E aí ela encaminhou ele pra voltar é, pra, pra casa. Porque você dele. percebe que ele, apesar de ser. Todo mundo vê, ah, ele é um ator, né? Ele consegue. Não, ele fica incomodado e se sente mal no, no, em frente à plateia. Ele fica tremendo, fica gaguejando, não consegue. É um cara que o palco, né? Abala, assim, né? É. Mas no fim ele ganhou esse Oscar mesmo por o mestre, foi justiça. É. Por o mestre, donos da noite, foi um justiça, monte, foi justiça. cara. Ele é, um cara ele é um cara, assim, ator fudido, apesar dos, dos perrengues que ele causa, né? E, e um beijo pra foto... Ildor, que conseguiu a primeira mulher ah, sozinha verdade. ganhando. Putz, eu gostei muito também, uhum. botei nela aqui no... Ah, eu sabia é, que ela é porque a atriz foi uma memética, né, cara? Do, e eu, eu gostei do, do Tarka aguardando o Oscar debaixo da nada, cadê? É. Ah, é mesmo, é muito ele bom, né? E depois ele foi no lugar da entrevista e ele falou mal dos teclados da época. Da época, foi muito bom, foi escolher pra falar aqui. Nossa, muito, cara, cara, genial, cara, muito bom, cara. Muito e bom. ele tava chorando tanto depois que ele ganhou, cara. Putz, ele tava tipo, mãe, cadê minha mãe, sabe? É muito bonito. E ao mesmo tempo ele não perde a piada, se chama comprometimento. Ah, é, é. Posso dizer que eu fiquei feliz pelo, pelo Brad Pitt e o Laura levar esse Oscar pra casa, assim, porque o Laura primeiro, que é um, é um Oscar que tá, devia estar tá chegando há umas décadas já, Isso né? É ela deu uma entrevista pra Ellen até, que ela fala que quando a Ellen fazia uma série, ela fez um par romântico com a Ellen, ela passou 10 anos sendo ignorada por agentes. A gente dela largou porque ela não tinha não conseguia trabalho. E aí, tipo, a Ellen não sabia disso. Ela contou isso no programa. A Ellen ficou tipo, nossa, meu, pelo amor Se de Deus, me é. desculpa, não, sabe? É, vídeo... E agora veio finalmente uhum. a... Pela Netflix. E assim, né, depois do... Muitos tempos depois do David Lynch colocar uma vaca e um pôster dela pra fazer a A Netflix é outro ponto mais um ano em que a Netflix tem muitas indicações e sai só com... Sai com esse, né? Indústria americana. Eu acho, isso, americana, é, né, eu acho que pra Netflix tá bom por enquanto. Eu é acho é que mesmo? eles sentem que tá bom por enquanto. Eu acho que o erro foi eu... a... O irlandês que eu acho que eles, é, eu eles vivi, se ferraram, né? Eu, eu acho que isso. Puta, se o irlandês se não tá ganhar bom. agora, não ganha mais, né? Porque, cara, o irlandês, com, com esse elenco, com o Martin é. Scorsese... Na, na, Mas pior na, na. É que eles foi um têm, ano difícil, né? Eles já tem dois filmes pra ano que vem que são fortes, né? Eles é. têm o Bradley Cooper e o David Fincher é. já na mão ali, né? É. Então... Eu não sei, eles vão ficar continuando, eu acho que... Eu, eu, eu o fico... David Fincher é um dramão, baseado em... Não, real. no roteiro do, que é escrito pelo pai dele, que já faleceu. É, o pai dele que era jornalista. Sobre o roteirista do Cidadão Kane, né? A treta sobre... Com o Orson Welles... Pela, pelos direitos do Cidadão Kane. Então, um filme com o Greg Oldman, já tem uma cara de tudo. Mas acho que a Netflix, eu acho, eu tenho a impressão, eu tenho a teoria no momento que a Netflix vai ganhar o melhor filme quando eles criarem um jeito de criar uma janela de lançamento fidedigna no mercado. Porque o irlandês e se não ferrou. Não, esses es... golpinhos que eles têm É, porque o irlandês se ferrou por quê? Tem um porque papo eles, de que chegou... eles vão comprar o egípcio, né? Que é o, o, o cinema. Cine... Que eu é... acho que eles estão negociando, né? Ainda. É, eles, eles resgataram o cinema em Nova York, que todo A galera do cinema independente tava, tipo, ajoelhada, pedindo, pelo amor de Deus, faça isso, e a Netflix fez. E eles agora têm o um papo de que eles vão comprar o theater, né? Em, uma rede de é, cinemas, né? Uma rede de cinemas. Mas eu acho que se eles criarem uma, uma janela, mesmo que as de um mês, dois meses ali, tipo eles que o Amazon faz, isso. Eles vão fazer eu isso. acho que eles levam nesse momento. Porque o irlandês, ele se fudeu quando ele chegou na Netflix. Porque todo mundo começou a reclamar de que a duração era grande, que não dava pra ver, a partir do momento que entrou na Netflix. A galera é. é preguiçosa demais. É foda, né? <risos> Bom, vamos falar do... Mas, mas peraí, peraí. Eu queria só fazer meu momento de honra aqui, Brad Pitt. Que Brad Pitt, cara, eu sei que ele tem um Oscar já é, pela produção do, eu... do... 12 anos, anos feliz, não. Mas é um ator que, cara, sempre sofreu como eu. Apesar de ser um idiota. De 12 anos de escravidão. É, ele, apesar de ser uma, uma afirmação idiota, ele sempre sofreu com o estereótipo de galã bonitão, vídeo de cap também. Sempre, sempre foi reduzido uhum. a uma performance que não 
tem nada. Sim. É um cara muito bom, sabe? Eu só acho que ele não ganhou por, pela melhor interpretação. É, eu acho que também. ele tá melhor em Adiastra. Eu Adiastra é, você é, sente verdade, o sofrimento dele, verdade, cara. Concordo. São duas funções diferentes e que eu acho que rendem muito, cara. Tipo, eu acho eu fico, que é um cara nossa, que. Pelo amor de Deus, cara. Alguém abraça esse homem, sabe? Eu fico Literalmente, inteiro, assim. alguém, agora ele vai colocar o Oscar dele no Tinder, vai dar tudo certo, é. né? Ah, vai. <risos> bom, vamos lá. Surpresas, grande surpresa. E foda-se a René Zellweger, né? Porque ninguém. É, não se importa. Nobody cares. Judy é chato. Judy é chato, o discurso foi mais anos 2000, impossível, né? <risos> Vamos falar de... E o bolão aqui. Começando lá, ó. Sam Mendes, que tava lá com a taça na mão, segundo a gente próprio e todo mundo. Pra mim, essa foi a maior surpresa, né? Mais do que o próprio filme, que a gente já tinha até falado que... Ah, pro próprio Bong, foi uma surpresa, né, cara? É, porque... Por conta do sistema de voto, né, preferencial e tal, a gente pô, tinha... Obviamente, ah, 1907 vai ganhar, mas a gente nunca deixou o Parasita é, perder o, de vista esse prêmio. Sim. Mas quando o Bong ganha o melhor diretor, pra mim foi a grande surpresa ali, porque... É. Mais do que melhor filme mesmo. É, porque somente todo mundo já tinha falado, ah, ele vai ganhar, não é. tem como. E ele ganhou o DGA, que é o sindicato uhum. dos diretores, e sempre acerta. E a gente tava tipo, ah, ele ganhou tudo até agora. O único que ele não ganhou, ele dividiu com... Uhum. Que foi o Critics, que Só não que a gente não levava em conta o fator calor do público de Parasita. Porque gente, as palmas de as Parasita... As palmas você ouvia no VD, cara. Era um negócio muito surreal, muito surreal. E o gif que mais viralizou, que é o Bong olhando pro... <risos> que é quando, <risos> quando você é compra o... Quando você desiste é, é o Funko, né? É. Fica... Ah, ou botando as estatuetinhas pra beijar. Ficou é, muito... A melhor foto do beijar. Cara, ele falando, né? É, eu, eu jurava que eu não ia subir nesse palco mais. E, ele, ele, eu, eu já vou... ia começar a beber. Ah, Escuta, ele, ele tava todo amigável, né? Ele não cutucou ninguém dessa vez. Ah, mas né? o discurso lindo que ele deu pro Scorsese. É. Ah, não, isso foi é. isso. Ah, e ele já tinha foda. cutucado em... É, como é que é? Eu achei maravilhoso ele alojando todo mundo. Aí quando chegou no Todd Phillips, e você... Faz filmes também, né? Bom trabalho aí. É, 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 é foda, né, cara? Com a sua carreira aí, parabéns. <risos> ele, ele olha pro cara e fala, ô, oh, joia. É. <risos> boa guerreiro, boa guerreiro. É, senhor parabéns Tarantino, aí pela vitória, amo cara. você. Não, você sempre me apoiou na carreira, você, você, você é meu você mestre. Todd Phillips, que também faz filmes. Todd Phillips, Que também tá aí na vida. Eu cortaria minha estatueta em cinco pra dar pra todo mundo aqui, ó, tchau. Cinco, uma, você dá mais pro Scorsese. Pode ficar sem. Cara, e aí chega o melhor filme e eles colocam a Jane Fonda pra anunciar esse prêmio. E que... ela foi com um casaco que ela sempre usa quando é preso. É. Ah, é, é verdade. Que é o que ela vai nos, nas manifestações. Ah, não sabia, não. Sim. Mas pegaram uma mulher casaco. de revoluções pra anunciar uma revolução, né? Olha, eu tô aqui. Tá guardando essa... Eu Olha, fui... não, não sei eu ele pensou isso essa frase. Eu fui enganada com o Moonlight. Eu achei que ia mudar. Não mudou. É, agora... Agora é parasita. Cortou pra Jane Fonda. Uma hora eu fiquei cagado. É, aí agora é parasita. duas vezes isso, maluco. Todo ano agora a gente tá assim, eu lembro do touro apontando e falando, é, fui eu mesmo. É. Não, não, pior que não era também nesse sentido, mas assim, eu achei que a mudança viria em Moonlight, porque escolheram a história de um jovem negro gay. Uhum. Eu fiquei, caraca, agora, mano, Mudou. os velhinhos votaram nele, sabe? É. E aí foi mas aí, forma tipo, d'água e Green Book Aí chegou em Green Book, eu falei, não, pelo amor de Deus, eu fui dormir revoltada no passado, esse é ano mesmo, eu já tava separando foi. meme de ódio, é. sabe? Eu nem não, e era 1907 era o favorito, o filme mais clássico, mais, mais... Ah, mas não ia ficar, nem... eu, eu acho que esse ano é um ano que qualquer filme que ganhasse ali, a gente não ia ficar puto como ficou é? no Green Book. Ah, é, Green Book é. Eu hum. acho, o Green Book foi uma revolta, é. sabe? Green Falou. Book foi, cara. Foi uma revolta. É um telefilme cara... aquilo, pelo amor de Deus. É que o Saiu Green... Todo Era Green mundo... Book e Boomer Episódio, esse foi o problema. O Green Book é 
fraco já e já é ruim. Bom, depois mas que, o Boi Rapidão já vai levar quatro. Depois que eles levaram de edição, eu já tava, nossa, gente, é verdade. Que eu tô fazendo aqui. A montagem pra Ford as Ferrari foi tipo, ah, é ok, mas não é Boi Rapidão, né? Tem não, que ficar. É ok, é ótimo. Oh, oh, ator tá masculino. Ah, melhor ator. Melhor ator foi Boi Rapidão. Vamos Moleque, lembrar disso. É nos... Vamos lembrar disso aí. E a sua deliciosa dentadura. Bela dentadura do Silvio. Senti falta na fala ontem dele na dentadura. Mas ele tava com o deitão assim. Mas vocês não acham que teve duas reações no Twitter? Quando o Bong ganhou o melhor diretor, uma galera já falou assim, ah, agora realmente não ganha mais É, eu fiquei filme. assim, porque é. era, era narrativa do Quaron, é, que ganha, ver... ganha um é. prêmio de roteiro, um técnico, não, filme internacional, um técnico é roteiro ou, ou fotografia e direção, ou seja, reconhece o cara é. como técnico. Na verdade, nem é só dele, há anos isso acontece. O Oscar, nos últimos anos, o Oscar só deu de melhor filme, melhor diretor, duas vezes. Por forma então, da assim, água por e por... Forma pro... da água e por... Não foi Spotlight. Não foi Spotlight. Não, não, não foi Moonlight. Spotlight. Foi Birdman, Moonlight. foi Birdman, foi Birdman. Birdman, Birdman que é uma anomalia, né? Não, então, Birdman, mas... vamos falar a verdade, é uma anomalia. Eu, eu mas gosto, mas eu entendo. No Oscar é uma anomalia, é. no Oscar foi uma anomalia. Mas depois que ele ganhou melhor diretor e, e filme internacional, ele falou, ah, pronto, não vai ganhar é, melhor filme. Não, não, falou, já tem três, já, falou, já pode brincar com as bregas aqui. Quando, é. ele, quando ele recebeu de roteiro, ele já tinha que fazendo aqui, gente, pelo pois amor é. de Deus. Não, quando ele viu o direção, ele falou, cara, que eu tô... É. <risos> Ô, louco, o cara começou a quase chorar no meio do palco. Aí vem... Cara, quando foi filme, eu, estu... eu, eu explodi, cara. Eu falei, não é possível. Sim. Depois de uma década de merda que a gente teve de Oscar, que foi só os, os filmes que são ou, ah, ok, com que merda é essa, uhum. tipo o discurso do rei e o próprio Green Book, uhum. ganha um filme ah. que... É um filme que chato é bom, né? A Neon tinha... Caralho. O melhor do ano mesmo. É real o melhor filme. Que loucura. É, assim, não dá nem pra xingar o Oscar. Eu fiquei muito voltado com isso, o tá mais, ligado? O mais doido é que Neon tinha organizado levar todo mundo pra um karaokê depois pra comemorar. Só que aí cancelaram porque tava todo mundo, tipo... <risos> não, virou só uma festa, Pra saca? Neon, o segundo estudo de, o segundo estudo independente conseguiu um feito, assim, inacreditável na, na década, né? Assim... E o estúdio começou com o Colossal, cara. Olô. Dois, três anos atrás, não, saca? É, é, que a gente é. fez que teve cinemático. Ou seja, teve um cinemático. Tempo. Enfim, é aquilo. Ah, o Ru, plano sequência no teu cu e é isso aí. Exato. E agora vamos, vamos finalizar aqui. Hum. Vamos pro que importa. Ah, Foi é. o Bolão, bolão da semana passada. Pior que era pra fazer. O Pedro, nosso, nosso auditor aqui, ele está com os números. Eu tô com os números na minha cabeça. É até. mesmo? Olha só. Tá nada. Eu só nada. queria dizer antes que ele fale, porque eu também não sei o que aconteceu. Eu fui o único que acertou o melhor filme. E. Lá vem, ó, lá vem os trapaços. Entendeu? Aqui, ó. E aí vale mil pontos. Então, é, automaticamente. É aquela última já... pergunta que Exato. já vale mais do que todas as Exato. outras. Exato. Despido o formato game show que o Robson <risos> quer estar lá, que é ponto. A Jéssica ficou com sete pontos tá. na noite. Sete acertos. Como? Sete acertos. Ah, sete acertos. Ok. 24 possíveis, certo? Aham. Robson ficou com 9. 9, tá certo. Mas eu ganhei o melhor filme, ganhei então. É isso aí. Tá bom, vai, continua é a sua narrativa da vitória aí. É isso, amigo. É isso. É isso. É, com 11 pontos, Merigo. Tá. E eu com 16 pontos. Nossa. Olha só, hein? Peraí, o auditor ganhou. É, exatamente. Tô com os números na planilha. <risos> CPI, CPI do Cinema. Chama a Fisher Price, caralho. Exatamente. <risos> Podem entrar os auditores? <risos> é, muito bem. É isso. Então é isso, gente. Sim. Ó, é isso. Vocês podem entrar em contato com a gente, seguir a gente no Twitter, Cinemático Pod. Uhum. Ou fala com a gente no Twitter lá. Chama Mas, a gente lá no Cinemático Twitter, Pod, é isso? Pode mandar e-mail pra gente, cinemático.b9.com.br. Sim. Queria agradecer a Júlia aqui também, essa incrível participação. Muito venha obrigada. muito mais vezes. Só chamar. Quem pode, como a gente pode seguir você aí nas... Arroba Julia Gavilan, com dois L's. Eu estou no Twitter, frequentemente. E eu... Instagram. E eu tenho um canal no YouTube que eu falo sobre cinema. Ah, é? Yes. Fala aí, como que é? Eu falo sobre gênero cinematográfico. Eu falo sobre história do cinema. Chique. Olha. Eu explico coisas. É muito legal. <risos> eu explico coisas. Em pouco tempo. Melhor ainda. Olha, é uma vantagem, porra. Como que os ouvintes descobrem seu canal? Julia Gavilan também. Muito Fácil bem. encontrar. É isso aí. 
É isso, gente. Sim. Obrigada pelo convite. É nóis. É isso. Obrigado, hein? Beijo. Eu nem fiquei brava com o Pedro. Tchau. Beijo. É, foi o filme errado, né? Beijo. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.